0: Como os digo, a las 10 menos 2 minutos de la mañana hora española sentíamos una explosión tremenda. Eh, eran proyectiles que caían sobre el piso 15, sobre la habitación 1503 donde se encontraban cuatro compañeros de Reuters. Nosotros estábamos, eh, yo y otros compañeros, en la habitación del decimosexto piso. Eh, en un proyectil caía tan solo... Unos metros de donde yo me encontraba, la explosión, la onda expansiva, nos dejaba sordos momentáneamente, caían sobre nosotros escombros, cristales, salimos corriendo, bajando las escaleras y cuando llegamos al eh, piso número 14, un compañero de la radio italiana que compartía habitación con John y con José Couso, eh, compañero de Telecinco, estaba gritando y estaba diciendo que José estaba herido. Le metían en quirófano, le amputaban una pierna, él se despertaba. Tras esa operación parecía que todo iba bien, pero finalmente ha sufrido un paro cardíaco y no ha podido resistir. Las últimas imágenes que grabó son las de uno de sus tanques americanos tirando su cañón hacia el hacia el Hotel Palestina, donde estamos todos los periodistas.
1: Así narraba la entonces corresponsal de la cadena SER y ahora compañera en el diario.es, Olga Rodríguez, desde Bagdad, el asesinato del camarógrafo español José Couso el 8 de abril del año 2003. Desde entonces su familia no ha parado de intentar que se juzgue a los responsables, pero primero se encontraron con las maniobras del PSOE y ahora con las del Partido Popular. Esta semana el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional tenía que cerrar la causa que seguía contra los soldados estadounidenses que dispararon porque la eliminación de la justicia universal del ordenamiento español impide, cito textualmente el auto, la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España. David es uno de los hermanos de José, que lleva años peleando y además crudívoro. Su cuenta en Twitter es arroba crudo 8. Crudo 8. David, crudas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi?
1: ¿Cómo habéis recibido la noticia del auto del juez Pedraz?
2: Bueno, pues sobre todo la noticia viene a demostrar que hay una familia que incomoda bastante a los ejecutivos del Partido Socialista y del Partido Popular a lo largo de estos doce años de lucha, de defensa de la memoria y de reivindicación de la justicia porque queda patente que nos toca a nosotros como familia, como víctimas directas, eh, defender una palabra que a día de hoy parece ser que cuesta mucho, que es la justicia. no. Ellos nos venden impunidad y nosotros vendemos conciencia, dignidad y lucha. Estamos fuertes, seguimos con la, con la cabeza bien alta. Esto es un, un bache, no es un cierre, uh -huh. no es un socavón. Vamos a continuar y, y bueno, la lucha continúa viva.
1: ¿Os lo esperabais desde la abolición del concepto de justicia universal de nuestro ordenamiento jurídico, David?
2: Lo que sí que nos esperábamos es que, bueno, pues tanto que nos hablan de patria, de soberanía, de derechos y libertades, este gobierno, el que nos legisla actualmente, les incomoda que haya una materia en jurisdicción universal que tantas victorias y tantas alegrías le da este país, ¿no? Y lo querían cercenar, ya empezó en el 2009 el Partido Socialista limitando el concepto de jurisdicción universal y lo ha dinamitado el Partido Popular a través de la reforma de, de la ley orgánica del Poder Judicial. El juez Santiago Pedra se ha dotado del Estado de Derecho, de las convenciones de Ginebra que forman parte del ordenamiento jurídico de este país, uh -huh. donde se obliga a los firmantes a perseguir a, a los causantes de estos delitos, ya que según la Cuarta Convención de Ginebra es calificado el ataque al Hotel Palestina como un crimen de guerra. Y bueno, lo que sí que nos esperábamos es que este país que habla tanto de soberanía se comporta como una república
1: bananera. ¿Y qué os parece que un partido que siempre enarbola la bandera abandone la justicia para sus propios compatriotas?
2: Pues nos parece denigrante, ¿no? Denigrante, triste y desleal, ¿no? Que estos que dicen ser patriotas se comporten como vasallos y lacayos de unas potencias como puede ser China, como puede ser Estados Unidos. Y desde aquí yo creo que los verdaderos patriotas son los que defienden la justicia, ¿no? Los que también están en la calle defendiendo la causa de José, que la han asumido sin ser periodistas, sin uh -huh. ser familiar, y, y bueno, y sobre todo enarbolando la bandera de los derechos humanos y de que se respete el derecho internacional humanitario uh -huh. sea el que sea
1: el que dispare. ¿Creéis que el PP eliminó la justicia universal entre otras razones por el caso de vuestro hermano?
2: Eh, nosotros hemos visto que, bueno, pese a existir un acuerdo mutuo bilateral en materia penal entre Estados Unidos y España, que se ha incumplido sistemáticamente por la Administración norteamericana en el caso de José, eh, día a día se, se produce en toma de declaración de testigos, comisiones rogatorias, pero qué casualidad que en el caso de José nunca se ha producido esto. ¿no? De hecho, en un viaje del, del presidente del gobierno a Estados Unidos realizó una ofrenda floral en el cementerio militar de Arlington sin poder eh, plasmar o, o sacar el tema del eh, caso de José, ¿no? para que veamos lo, lo pusilánimes y, y lo arrastrados que son los que nos gobiernan. Además, no lo entendemos porque, desde el punto de vista militar, España alberga una de las mayores más en, en Rota, uh -huh. eh, tenemos tres destructores, albergamos el escuanti y misiles, y que no podamos plantear una conversación de tú a tú con una potencia amiga y aliada, entre comillas, en el espacio OTAN, pues nos demuestra que estos que dicen ser tan patriotas eh, no
1: lo no son. Ya, ya se demostró también con el PSOE. Según supimos, gracias a las filtraciones de Wikileaks, ellos también maniobraron para enterrar el asunto y no incomodar a Estados Unidos. Y ahora lo hace el Partido Popular. ¿Vosotros habéis tenido contacto tenéis contacto con alguno de estos dos partidos o con el gobierno actual?
2: No, eh, bueno, actualmente no. El, el, los, las filtraciones que mencionas, Javi, fueron como el remate de José, ¿no? Como si esta gente del PSOE hubiese... Desenterrado el cadáver de José y lo hubiesen tiroteado otra vez, ¿no? Al ver que se reunían en la Embajada de los Estados Unidos para llevar la causa, para torpedear el proceso judicial. Eh, no, no, no me he recibido ninguna conversación. De hecho, cuando toda la oposición se reúne en el Congreso de los Diputados para hacer oposición frente a la modificación de la ley orgánica sí. eh, contra el PP, que, que la aprobó en, en minoría, pues bueno, le recordamos que su actitud servil y traidora ante el ante el asunto de José y le solicitamos que interpusiese un recurso de inconstitucionalidad ah. contra la modificación de la ley orgánica eh, contaros que tardaron tres meses en presentar ese recurso de inconstitucionalidad y, y bueno, hemos visto ya el papel del Partido Popular ¿no? les molesta que España eh, yo creo que entiendo que la marca España eh, puede hablar de justicia ¿no? lo que nos uh -huh. permitió el caso Pinochet el caso Guatemala y otras muchas causas y, y de verdad les incomoda que los ciudadanos puedan tener justicia
1: ¿Y tenéis el apoyo? David, de otros partidos?
2: Sí, en la oposición, bueno, Izquierda Unida, eh, partidos eh, como el BNG, eh, bueno, ahora no, no me acuerdo muy bien, pero en uh -huh. general... Toda la oposición parlamentaria ha estado con nosotros y, y bueno, yo es que lo que entiendo es que independientemente del color de, de los gobiernos, uh -huh. si estos no son capaces de respetar los derechos humanos, de defender la justicia, es que están muy alejados de la democracia y viven todavía en tiempos eh, que tenemos todavía muy cercanos. ¿no? Uh -huh.
1: El juez en su escrito, donde expresa claramente su contrariedad, por tener que cerrar la causa, afirma que queda constatado que existen suficientes indicios racionales de que los procesados serían autores de los delitos señalados. ¿Esto puede servir para recurrir en un tribunal constitucional? ¿Cuáles son los próximos pasos que tenéis pensados?
2: Sí, como tú mencionas en el auto, bueno, el juez eh, explica mm, leyendo entre líneas que se siente atado de pies y manos, no viendo que a pesar de que tenemos eh, las convenciones de Ginebra que os mencionaba antes, no, que obligan a los países firmantes, a pesar de que el intento de modificación del Partido Popular es una ley orgánica que debería haber recurrido al artículo 96 de la Constitución Española que aborda los tratados internacionales, pues él alega esta falta de, de lo primero de cooperación no y yo creo que es un aviso político no es, es un cerrojo político un archi, una activación de un proceso judicial eh, político y bueno pues estamos eh, nuestro equipo de abogados va bueno. a presentar alegaciones tenemos de aquí a 20 días para presentarlos nos personaremos eh, personalmente frente a la audiencia nacional eh, cuando decida pues, posicionarse ante el, el caso de José. Nos concentraremos como familia y como amigos uh -huh. eh, con una pancarta frente a la calle Prim. Ya eh, os contaremos y uh -huh. os invitaremos a que estéis con nosotros uh -huh. y también recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
1: Eh, David, después de 12 años de la muerte de tu hermano, ¿tienes la impresión de que va a ser muy difícil, si no imposible, conseguir justicia para él?
2: Imposible no. Eh, Javier, imposible, ¿no? Porque tengo muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo uno que nos acordamos mucho, nuestra familia y que menciona a mi madre, son esas locas, ¿no? Esas locas de la Plaza de Mayo, esas madres que después de 33 años eh, han podido juzgar a los torturadores y a los asesinos mm -hmm. de sus desaparecidos, ¿no? Cierto. Nosotros queremos causar un precedente, ¿no? Si tardamos 15 años, 13 o 20, mientras nos siga corriendo sangre, para mm -hmm. la familia Couso eh, exigiendo justicia. No queremos mendigar nada, mm -hmm. es un derecho. Mm -hmm. y no vamos a permitir que nos lo quiten.
1: ¿Y cómo está esa familia, la familia Causo, tu madre, tu hermano Javier, el resto de pues la familia? Pues
2: estamos muy fuertes, estamos con la cabeza muy alta, no aceptamos pésames, como decía. El otro día mi hermano Javier a través de Twitter, uh -huh. eh, queremos lucha, queremos gente combativa, queremos gente con memoria, queremos gente concienciada y digna y queremos la cabeza bien alta. Esto nos ha acabado aquí, es como decía antes, un pequeño, eh, una pequeña piedrecita que nos, han que nos han puesto de las muchas que llevamos sorteando en estos 12 años y la lucha continúa.
1: Pues ya sabéis que tenéis todo nuestro apoyo y nuestro abrazo, y aquí los altavoces y micrófonos para lo que necesitéis. David, un fuerte abrazo para ti y a tu familia, a la que muchos os damos las gracias por ser un ejemplo de luchas de nacidad y sobre todo de justicia. Estoy seguro de que se hará justicia a tu hermano algún día.
2: Muchas gracias, Javi, por ser el altavoz de muchos que no tenemos
1: voz. Te despido, haciendo mías las palabras de, de otro gran periodista, Jordi Évole, cuando recogió hace tan solo unas semanas el premio que lleva el nombre de tu hermano, José Couso. Un abrazo, David. Sí. Un
3: abrazo. Y me gustaría que, ya que estamos recordándole, pues recordásemos una imagen que a mí no se me olvida, que fue la de más de 150 diputados del Congreso aplaudiendo el momento en el que se aprobaba la entrada de España en aquella guerra indigna. Esos señores, muchos de ellos... Muchos de esos señores siguen sentaditos en sus poltronas del mismo congreso o en otros cargos y los que se han ido, por desgracia se han ido de rositas le quiero dedicar este premio a la familia de José Couso gracias por vuestra dignidad y por vuestro compromiso muchas gracias
4: entiendo desde los estudios Google para toda la galaxia en colaboración con el diario.es diario carne
5: cruda.
1: De Nosotros ya nos retratamos en las urnas, ahora les toca retratarse a ellos con los pactos. Por ahora, el retrato está saliendo de vieja política, más preocupados parece por sus intereses, sus sillones y sus encuestas y por esconder sus verdaderas intenciones que por responder al grito de auxilio y de cambio que una mayoría de votantes depositaron en sus papeletas el 24 de mayo. El PSOE de Susana Díaz consigue su gobierno sin sacrificar a Griñán ni a Chávez. Gracias a ciudadanos que también apoya al PP de Cifuentes en Madrid porque quiere ser el recambio de unos o de otros y ya van tomando posiciones. El peso valenciano deja plantada a Mónica Oltra en el altar durante unas horas porque dice que insiste en ser presidenta. El madrileño Amenaza con hacer lo mismo porque no le gustan las formas de ahora Madrid. Y Podemos apoya a gobiernos socialistas desde la barrera para no mancharse, aunque pierde la oportunidad de ser más decisivo dentro de las instituciones. A la cual barre para su barrio y la casa a medio barrer, hasta las generales. La verdad es que se están retratando. ¿eh? Ciudadanos ha pasado de ser el partido anticorrupción a darle el gobierno a dos de los partidos de la mayor corrupción. El PSOE de Andalucía y el PP madrileño. Han visto en las elecciones que solo le rascaban votos al centro-derecha y Garicano les ha dicho que se arrimen también al centro socialista Rivera capea el temporal de críticas diciendo que son un partido de estado responsable que apoya la gobernabilidad y que ha conseguido que ambos firmen su hoja de ruta contra la corrupción pero lo cierto es que se han comido con patatas a Chávez y Griñán y lo que han firmado con Susana Díaz eh, son solo buenas intenciones ahora el PSOE de los Eres y el PP de la Púnica y la Gürtel van a gobernar gracias a sus votos asumen el riesgo porque calculan que así tendrán más protagonismo después de su pequeño catiquazo el PSOE tiene tanto miedo a perder el centro que parece descentrado En Valencia, a Chimo Puig le ha dado el caloret y se ha hecho un paseillo por todos los partidos incluido el PP que parecía Mick Jagger on tour en un momento del día de ayer llegaron incluso a pactar la investidura de la comunidad con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de los populares a cambio de impedir que Compromís tuviera la alcaldía, porque son nacionalistas y ya sabemos que para Albert Rivera nacionalismo malo. Bueno, menos el suyo, el español, claro. A última hora de la noche parece que alguien le dijo a Puig que ni hablar del peluquín y que retome contacto con Mónica Oltra quizá la líder de compromiso eh, se ha subido a la parra del cargo de presidenta. No lo sé porque todo es muy opaco, pero dejar fuera del gobierno a las fuerzas progresistas sería para el PSOE valenciano quemarse en una falla con Rita Barberá encendiendo el fuego. Y en esto aparece el ABC, definitivamente convertido en libelo de agitación faccioso. Y publica un artículo incendiario explicando que solo hace falta que un socialista se equivoque en el voto o no aparezca en la investidura del Ayuntamiento de Madrid para que Esperanza sea alcaldesa. O sea, llamando al tamayazo a voces mientras la condesa calla y parece que otorga. Que si fuera otra no sospecharíamos, pero Aguirre callada da más miedo aún que cuando habla de los soviets. Para evitar sobresaltos, ahora Madrid y PSOE han anunciado que mostrarán sus papeletas en la votación, que debería ser lo normal, porque es nuestro voto el que cuenta, ellos solo tienen que depositarlo. Pero hoy desayunamos con la noticia de que Carmona está molesto con Carmena porque va de alcaldesa sin contar para nada con ellos. Así estamos todavía con miedo a que la derecha dé un pucherazo y a que la izquierda no sea capaz de entenderse. A ver, que igual es que no lo tienen claro. Si el PSOE quiere regenerarse, Ciudadanos, regenerar, y las fuerzas del cambio, cambiar el país, transformarlo, de lo que tienen que preocuparse es de acabar con las mafias de los seres, de la Gürtel, de la Púnica, que cada día da un nuevo detenido, y de personajes como Rafael Blasco, consejero valenciano popular, condenado ayer a seis años. Con lo que hay que acabar es con el gobierno que ha hecho que la justicia española no pueda perseguir a los asesinos de José Couso y permite que queden impunes los crímenes contra españoles en el extranjero. Con lo que hay que terminar es con el partido que recurrió la legalización del matrimonio homosexual, que reconocía que todos los ciudadanos somos iguales. Aquí hay que echar es al presidente de un gobierno que no le da el pésame al marido de Pedro Cerolo porque es gay. Que no lo digo yo, que lo ha dicho una mayoría en las urnas. Si yo, si yo no tengo nada contra ellos, de verdad lo digo, ¿eh? Dios me libre. Son ellos los que tienen todo contra nosotros. Como les dijo Cerolo, en mi modelo de sociedad ustedes tienen sitio, pero yo no lo tengo en el suyo. Para que quepamos todos hay que pactar para apartarlos, pero para hacerlo hay que ser como Cerolo, antes activista que político. Y hay que apartarlos de manera urgente, como dice el título de esta canción del transgresivo, extremo y duro Robin está en su nuevo y grandérrimo disco en solitario, lo que aletea en nuestras cabezas. Saludos y más tardes. bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora del Diario.es, la república independiente de la radio, que emite desde el fantabuloso estudio Goodit, gracias a nuestro patrocinador Canna y a los oyentes productores que lo hacéis posible. De manera urgente os presento al mejor equipo de la radio que hierve como la sangre en primavera. Roberto Manos Tijeras García en el sonido, Estefan Grueso en las redes, la edición del podcast y la atención a productores. Rocío Gómez y Mano Tomillo, incombustibles en la producción y el guión. Ana Alonso conspira entre la maleza de este programa que escribe y dirige El animal que os habla, Javier Gallego. Corrr. Nuestra característica será siempre carecer de temor ante nosotros mismos, no esperar nada infame de nosotros mismos, volar sin premeditación hacia donde nuestra propia naturaleza nos conduzca nosotros, pájaros, que hemos nacido libres donde quiera que vayamos siempre estará a nuestro alrededor lo que es libre y la luz del sol Dice Robe Iniesta recordando a Nietzsche la contra de lo que aletea en nuestras cabezas el tío lo ha vuelto a hacer un disco soberbio, poético, musicalmente volador, lleno de aleteos como los de los pájaros que rodearon la grabación en Plasencia en mitad de la naturaleza. El campo y los pájaros son los protagonistas también en la portada y libreto dibujados por el ilustrador, paseante y observador de aves Antonio Gea. De animales, de, de quienes luchan por protegerlos, hablamos hoy de activistas que pelean contra quienes les arrancan la piel a tiras y otras barbaridades. Hablamos con activistas, esas personas que hacen que la luna no se caiga encima y no naufraguemos, como Pedro Cerolo.
6: Todas las vidas importan, pero algunas trascienden su propio relato porque cambian la historia. La de Pedro Cerolo ha sido una vida demasiado breve para que no nos desgarre su adiós. Una vida enorme, sin embargo, porque sirvió para mejorar la de millones de personas en su tiempo y en el que vendrá. No se puede imaginar mejor herencia, mejor paso por esta tierra que el hizo así más leve.
7: ¿Cuánta felicidad nos ha traído Zapatero en esta legislatura si es que algunos no hemos terminado de
8: tener un orgasmo detrás de otro? ¡Un orgasmo detrás de otro! Nunca había tenido yo tantos orgasmos.
6: Yo creo que la izquierda no solo tiene que vencer Más importante que vencer es convencer. Es que los países, las ciudades, los pueblos también tienen eh,
7: momentos de, de optimismo, momentos de pesimismo, momentos de efervescencia. Este país está viviendo ahora un momento de efervescencia y eh, Madrid yo creo que tiene todavía que recuperar eh, aquel espíritu ...que le impregnó el, aquellos primeros gobiernos eh, municipales... ...aquel gobierno de Tierno Galván... Que, que, ...que creó toda aquella movida... ...de la cual toda, todavía seguimos viviendo... ...nosotros y otros países.
6: He vivido con Pedro la lucha en la calle... ...en los despachos y en los medios por los derechos LGTB... He vivido con Pedro la explosión de felicidad de la celebración de los primeros orgullos. He vivido con Pedro su boda radiante y militante con Jesús. He vivido con Pedro su isla y su padre. He vivido con Pedro la muerte prematura de queridos amigos. No he dejado de reír con Pedro, que siempre confundía el nombre de mi novio y el nombre de mi perro. Cómo me conocía.
1: <risa> y cómo lo conocía ella, su amiga querida que le dedicó estas emocionantes líneas eh, al, el martes de su muerte. le dano lo siento mucho. Bienvenida.
9: Muchas gracias, Javier. Todos lo sentimos. La verdad es que la demostración de respeto y de amor que, que la ciudad de Madrid le ha demostrado a, a Pedro Cerolo... Pues resulta emocionante porque es un reconocimiento justo uh -huh. y, y el que merecía
1: A ver si le dan la plaza Vázquez de Mella que se ha pedido, ¿no?
9: Ojalá uh -huh. eh, Sería bonito tener la plaza, sería la plaza muy bonito Sobre todo teniendo en cuenta que Chueca uh -huh. ha sido el territorio comanche donde, <risa> donde se ha librado esta batalla por, por la justicia y por la libertad Y que esa plaza, sin embargo, pues sigue manteniendo el nombre de, pues, de un fascista
1: Pedro Cerolo ha recibido el reconocimiento, yo creo, eh, a, a su muerte de, de esa lucha por la dignidad. Ha sido muchísimas las personas que han demostrado su afecto hacia él, aunque incluso no sean de su misma tendencia ideológica o, o partidaria. ¿Cómo era Pedro?
9: Pues mira, eh, tú lo has dicho antes, Pedro... Por supuesto, terminó haciendo una carrera política importante dentro de, del Partido Socialista, pero empezó siendo un activista. Uh -huh. Y empezó siendo un activista inspirado por un lema que, que yo también reflejé en ese, en ese recuerdo que escribí el otro día para él. Que era, el amor es el mejor de los activismos. Bueno, te puedo asegurar que eso ha sido lo que ha inspirado su lucha. Empezó, desde luego, eh, defendiendo el amor, de, el derecho al amor que mm. tienen todas las personas, más allá de su sexo, de su género, y, y eso es lo que lo que le guió siempre, también en el trato. Bueno. Por eso recibió ese ha recibido ese reconocimiento tan enorme y tanto cariño, porque el trato de Pedro era maravilloso. Era una persona dulce, muy firme en sus convicciones, uh -huh. pero muy elegante en la manera de plantearlas a sus adversarios y, a, y, y de sumar eh, la fuerza de todos. Uh -huh. Quería convencer y lo hacía desde una exquisitez que siempre le caracterizó.
1: Ese amor del que hablaba es el amor irrecurrible que dijo él cuando el Partido Popular quiso recurrir la ley del matrimonio igualitario. Él fue uno de los principales causantes de que eso se produjera.
9: De la, ...de la ley del sí. matrimonio... ...por supuesto... ...mira Pedro... Eh, ...era abogado... Eh, ...hay una anécdota... ...muy muy graciosa... Él, ...él es de una familia conocida... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...en uh -huh. Tenerife... ...vamos de La Laguna... ...en Tenerife... Uh -huh. eh, ...su padre un pintor muy famoso... ...Pedro, Pedro González... Y mmm, cuando él empezó la, la, el activismo LGTB, el activismo gay, él ya había salido del armario, obviamente, en su isla, en su familia, en su en su entorno personal, ah. y su padre, esto es muy, muy curioso, muy sí. gracioso, le dijo, bueno, hijo, vale que seas marico, vale que seas gay, pero que seas el más maricón de España. <risa> y, y él, eh, esto siempre nos hemos reído mucho de esto porque eh, lo que demuestra eso es que él se enfrentó a todos los prejuicios, a todos los obstáculos y con esa fuerza y con esa convicción pues sí vino vino a Madrid, eh, ejerció como, como abogado y desde esa, desde esa capacidad que él tenía de conocer las leyes, de saber cuáles eran los entresijos por donde se podía transformar la sociedad eh, bueno pues en, entró en el activismo uh -huh. En el activismo LGTB Primero fue presidente de COGAM De uh -huh. ahí pasó a ser presidente de la Federación Estatal de, uh -huh. de la FELGT Y, y eh, como siempre había sido socialista Consiguió uh -huh. a través del Partido Socialista eh, Hacer un lobby mmm, Potente Potente, uh -huh. maravilloso y muy importante Con el trabajo de mucha gente eh, para cambiar esa ley que no fue fácil porque cambiar una ley pues tiene muchos pues muchos detalles, términos eh, y lo consiguió, lo consiguió, consiguió que un país que venía de meter a los gays en las cárceles uh -huh. y en los y en los manicomios y, en, eh, y, en, y en, en el ostracismo social y en el desprecio pues fuera vanguardia absoluta uh -huh. en el mundo. ni siquiera países como Holanda uh -huh. o como Suiza. que tenían leyes de parejas de hecho. pero habían alcanzado uh -huh. pues la igualdad total ante la ley que, que consiguió, que, que in, impulsó y lideró Pedro Cerolo.
1: una lucha incansable contra todos los obstáculos. ese es el gran legado que deja el activista y político. Pedro Cerolo, el verano pasado, en plena lucha, otra de las luchas que ha tenido contra la muerte, daba gracias a la vida en su Facebook, con esta canción de Violeta Parra, claro.
10: Gracias a la vida
0: que me ha dado tanto, medio dos luceros. Que cuando lo
6: sabro. Pedro, mi niño, cuánta vida. Pedro, compañero, has sido y serás un referente político y vital. Has cambiado la historia para bien.
10: Y en el alto cielo, su fondo estrellado.
1: Pues ahí. En en el alto cielo, cielo estará Pedro Cerolo, por lo menos nos observa su, su enorme legado, el que nos ha recordado Ruth Toledano, de este animal político. Eh, con ella, con Ruth, y con activistas como, como ella y como Pedro Cerolo, vamos a seguir hablando de personas que luchan por cambiar la historia para bien. La historia, en este caso, de los animales. Y aquí, rodeado de todos ellos, sintiéndonos parte de la manada, nuestra carnicería se convierte en un santuario de protección y de protesta contra la brutalidad de los hombres que no aman a los animales y los maltratan. En esta labor incansable de denuncia trabaja Silvia Barquero, presidenta de PACMA. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Amanda Romero, presidenta de la organización Igualdad Animal. Bienvenida. Y Ruth, que aparte de ser activista por los derechos de los animales, eh, tiene en el diario.es, en nuestro medio, el blog El caballo de Nietzsche. Es. Eh, ¿Cómo es la situación de los animales en España en este momento?
11: Pues nosotros la analizamos como un completo drama. Creo que España es un país que está a la cola de Europa en materia de protección animal, donde se permiten salvajadas como el terrible Toro de la Vega, que creo que es un icono del maltrato a los animales, pero de la falta que, pero de consideración. No un, pero que no es único. No, no, no. no. Es el icono, pero creo que es el ejemplo de hasta dónde podemos llegar con nuestra falta de sensibilidad hacia los animales. Creo que nos queda muchísimo camino por andar, pero también hay esperanza, por pero, supuesto.
1: Amanda, ¿las leyes protegen en algún sentido al animal?
12: Bueno, podríamos decir que los animales están completamente desprotegidos eh, ante la ley. Las, las cosas que se permiten a los animales, como ahora mismo también decía Silvia, es, eh, algo como el toro de la vega, que es matar a un toro a lanzazos hasta que se desangra, es legal. Uh -huh. Con lo cual creo que ese es el ejemplo de que las leyes tienen mucho trabajo todavía para amparar realmente a los animales.
1: Pero yo también, aparte del icono, que sé que es muy simbólico, Querría hablar del maltrato más cotidiano, ese que se produce igual más invisible, pero que está presente en nuestra sociedad, porque, porque yo creo que no se tiene un respeto a los animales, Ruth.
9: Bueno, vamos a ver, es que, como decía, nuestra, como decía Silvia... Eh, eh, la, la, la cosa es interminable porque la consideración de los animales que sienten y padecen todavía eh, está equiparada pues a objetos que se pueden eh, utilizar pues para nuestra diversión, para nuestro consumo y para todo. Mira, eh, el toro de la vega es un icono desde luego, pero por ejemplo en cientos de localidades se producen becerradas que eh, consiste en jugar a maltratar a, a becerros que son crías, que son bebés, que son niños de, de otra especie. Ah. Eh, ...a veces de pocos meses... Eh, ...verdaderamente que una sociedad... ...se permita eso... ...como un festejo... Eh, ...a celebrar en las fiestas de tu pueblo... Eh, ...indica una sociopatía... ...verdaderamente que hay que analizar... ...y que hay que combatir... ...pero bueno, eh, las perreras... ...y los albergues están... Mm, eh, ...llenos de... de ...millones de, de perros abandonados... ...por los cazadores... ...y por la inconsciencia... Eh, ...la caza... Eh, pues Por ejemplo Está siendo protegida por leyes Como la ley de caza de Cospedal En Castilla-La Mancha Que es un retroceso Porque permite pues cazar animales eh, Supuestamente asilvestrados Como perros o gatos ah. eh, También con lanzas Con flechas, con cepos A disparos En fin, es, es como un gran un, 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 una, una gran explosión De horror y de sadismo Contra los animales en este país Los circos, los zoos donde viven cautivos en condiciones horribles. Mm, bueno...
1: No, no, has dado el panorama general. Esto es lo que quería yo, como una imagen general de todo lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Eh, Silvia, uh, uh, o Amanda, cualquiera de las dos, ¿qué se está haciendo, qué se está haciendo y cómo se puede luchar por defender los derechos de los animales?
11: Pues mira, yo me siento afortunada como activista que soy y que comparto con, con mis compañeras de haber trabajado durante todos estos años para conseguir que la sociedad se vaya concienciando. Creo que lo estamos consiguiendo, sí que me gustaría dar ese punto positivo, ¿no? Es decir, España no es lo que era hace 10 o 15 años y lo estamos logrando gracias a esta labor que estamos llevando adelante, tanto Igualdad Animal como el Partido Animalista, de concienciar a la sociedad, denunciar situaciones de grave menosprecio a los derechos de los animales y a la vez proponer cambios legales para que esto no se siga sucediendo.
1: ¿Cuál es la vida de un activista eh, animalista? Eh, ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué campañas lleváis a cabo? ¿A qué os enfrentáis? Los hemos visto, por ejemplo, a las pedradas de, por ejemplo, que, que habéis podido recibir los puñetazos en el Toro de la Vega, pero supongo que hay otras muchas más acciones.
12: Sí, quienes, nos defend, quienes defendemos a los animales eh, diariamente nos enfrentamos a, digamos, a esa invisibilidad sobre todo, yo diría que es lo más, lo más difícil de combatir, la invisibilidad que sufren los animales en todo los aspectos de, de nuestra sociedad el trabajo que realizamos por ejemplo en Igualdad Animal de investigación lucha contra esa opacidad, ¿no? intentamos que la sociedad pueda conocer eh, visibilizar lo que están sufriendo los animales en lugares donde es muy difícil acceder, en industrias que son muy herméticas y, y en ese sentido tratamos de hacer también como activistas esa labor periodística ¿no? de, de facilitar a la sociedad su, la información, el derecho a la información que, que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas y, y que y que los animales entren dentro de ese marco de, del respeto y de la compasión y de los valores que, que como sociedad intentamos promover y lo
1: hacéis desde Igualdad de animal con campañas de concienciación como este no soy nadie
9: nunca imaginé mi vida así no puedo moverme se han separado de mi familia se han llevado a mi hijo nunca volveré a tocarlo ese maldito dolor no termina nunca mi vida ya no es mía me duele todo el
13: cuerpo ...y ellos lo ven normal... ...siento miedo...
9: ...siento miedo... ...para ellos no tengo sentimientos... ...no tengo derechos... ...no soy nadie...
1: ...a pesar de la creatividad que muestran muchas de vuestras campañas... ...creéis que conseguís llegar a, a la gente... ...que realmente se está cambiando las conciencias de este país...
9: ...eh... sí... ...antes... Eh, ...Amanda se refería... A, ...a la importancia de la información... Uh -huh. Efectivamente, la industria carnista, por ejemplo, o, o los, los los presupuestos que destinan algunos municipios a, a sus festejos han sido opacos, la industria, por supuesto, eh, de, la, de la alimentación eh, oculta, cuál es la realidad de los animales uh -huh. en las granjas de explotación intensiva, en los, los mataderos no sabemos a veces ni siquiera dónde están, uh -huh. no se ve, el transporte de los animales es, es terrible... Eh, pero, por supuesto, sí que creo ella se refería a algo de lo que yo particularmente me siento bastante satisfecha en los uh -huh. últimos tiempos, por ejemplo, a través del blog que coedito con Concha López, con la periodista Concha López, en el diario .es, el, el caballo de Nietzsche, eh, hemos, hemos eh, podido comprobar cómo... Miles y miles de personas uh -huh. se interesan por la información que estamos dando y uh -huh. que los medios no daban, lo, da, lo daban por supuesto las organizaciones animalistas, uh -huh. pero a veces cuesta trascender de, vale. de ciertos círculos y eh, llegar a los medios. Bueno, eh, a través de nuestro blog estamos, estamos comprobando como esa preocupación es una preocupación que cada creciente. vez es creciente solo porque eh, recibe la gente la uh -huh. información adecuada.
1: Silvia, sí, ¿cómo se visibiliza algo que es invisible, como por ejemplo las granjas, que a veces no se sabe dónde están y pues ni tenéis evidentemente acceso a lo que está sucediendo ahí dentro?
11: Pues con... Ehm... Con eh, este trabajo de investigación y documentación Que se hace a través de organizaciones como Igualdad Animal uh -huh. Nosotros como partido político uh -huh. Sí que tratamos de eh, La parte más legal Claro, llevar las propuestas de las organizaciones en defensa de los animales Al ámbito legal, al ámbito político Y sí que estamos consiguiendo incidir uh -huh. De una manera importante, es decir Esta última campaña electoral se ha oído hablar más de animales Que nunca, uh -huh. que nunca antes y esto es el reflejo de que la sociedad está cambiando De que los políticos están escuchando nuestras propuestas Y que efectivamente estamos avanzando
1: Escuchamos cómo es la campaña de una campaña del partido animalista el Pacma.
11: La política actual no deja lugar a las personas, ni al respeto por el medio ambiente, ni mucho menos al resto de animales que conviven con nosotros en el planeta.
14: En Pacma trabajamos para dar voz a los sin voz.
15: Su voz. Tu voto
1: voz, la voz de los animales, está hoy hablando aquí en, en carne cruda. Nosotros somos carne cruda de la humana, ¿eh? no ya de la que sé, se come.
9: Si esto ya lo hemos hablado
1: ¿Es más fácil eh, luchar desde dentro de las instituciones, Silvia?
11: Seguro que lo sería. Nosotros estamos trabajando para conseguir representación y que haya una persona dedicada al 100% uh -huh. a dar voz a los animales. Y en ello estamos. Sí que tenemos en contra, desde luego, la ley electoral, que es... Uh -huh tremendamente injusta. E
1: integrarse en otra fuerza que tenga a lo mejor más presencia, o que tenga ya presencia en las instituciones, no eso que sería es resu interesante.
11: Resulta complicado, pero sí que estamos estudiando la posibilidad de que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta por otras formaciones mm -hmm. para mm -hmm. llevarlas adelante. Mm -hmm. En cualquier caso, sí que nos sentimos satisfechos de que nuestro mensaje esté calando y que estas propuestas estén empezando a llevar
12: adelante, o por lo menos siendo consideradas.
1: Eh, antes de hecho la pregunta Silvia, que tendría que haber hecho a ti. ¿Cómo se visibiliza lo, lo invisible? Esas granjas, por ejemplo, Amanda.
12: Bueno, desde Igualdad Animal intentamos visibilizar estas granjas, estos lugares eh, Con un trabajo de investigación exhaustivo En algunos casos nos supone varios años eh, Conseguir infiltrarnos En estas industrias Yo he visto
1: vídeos impresionantes ¿eh? De cómo entráis ahí, lo que sacáis
12: Sí, realmente es que como decía antes Son industrias muy herméticas Son industrias que no quieren que se conozca Lo que está sucediendo en su, interi en su interior Porque saben que eso les supondría Pérdidas económicas automáticamente ¿no? Si la sociedad ve el sufrimiento Que hay detrás de esas industrias Entonces el, el trabajo que hacemos trata de visibilizar esto, como decía, de, de dar información a la ciudadanía para empoderarla y para que podamos tomar decisiones responsables.
1: Jugando a veces el pellejo, incluso quebrantando la ley, ¿no? Porque sí, yo he visto eh, vídeos de allanamientos de, de granjas para poder sacar animales y para poder documentar eh, lo que está ocurriendo allí.
12: Bueno, intentamos... Eh... No sé
1: si en España, pero yo en Estados Unidos he visto hacer esto. ¿eh?
12: Bueno, el trabajo de investigación se lleva a cabo por multitud de organizaciones. En Estados Unidos hay muchas organizaciones que donde además los activistas precisamente por este trabajo periodístico en el que a veces contamos incluso con mm. periodistas aquí en, en España, hemos contado con nos han acompañado periodistas, presentadoras de, de programas de televisión, ah. por ejemplo eh, los activistas por hacer este tipo de investigaciones, de documentación se, se pueden llegar a enfrentar en Estados Unidos apenas de cárcel, por ejemplo con las leyes ACAG que, que se están tratando de impulsar allí para que ninguna fotografía, ninguna imagen de vídeo no. del interior de granjas o mataderos pueda ver la claro. luz, no que, que no haya ninguna pérdida económica para, para Oh,
1: atacáis una industria poderosísima y sí. yo no sé si ese es el motivo de que a veces haya habido campañas muy violentas para desprestigiar al movimiento de defensa de los animales.
9: Ah sí, claro, por supuesto eh, el movimiento de defensa de los animales es acusado, ha sido acusado de, de terrorismo, de ecoterrorismo en particular. Es curioso, bueno, eh, realmente es la, la gran paradoja, las grandes, las grandes Corporaciones, las grandes marcas, los, la, los grandes intereses económicos y sus cómplices, que suelen ser pues los medios de comunicación y los gobiernos, eh, bueno, tienen que encontrar el argumento para el argumento para contener la, una fuerza que cada vez es mayor, que es la de precisamente la visibilidad y la conciencia. Y bueno, pues la mejor manera es eh, acusarnos, ¿no? acusarnos, eh, criminalizar a, a un movimiento que en realidad es pacífico, pacifista y que precisamente lo que hace es extender, eh, querer extender esa consideración moral, esa consideración ética de respeto y de justicia a, a seres que simplemente son eh, de otra especie. Entonces, bueno, pues es una burda manipulación de la realidad, pero bueno, tienen el poder y a veces han conseguido, pues criminalizar hasta el punto de llegar a uh -huh. bueno a detener y a, y a encarcelar a nuestros activistas, incluso aquí en España. ¿Ah, sí? Sí, sí, te puede contar, eh, te puede contar Amanda. Amanda que... Sí, bueno, en España eh, hubo
12: un caso, que como dice Ruth, en la que hubo personas detenidas. Ahora mismo este caso está en fase de instrucción desde hace cuatro años y, y esperamos que se archive porque la verdad es que no, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuál era el caso? Eh, se acusaba a los activistas de liberaciones eh, de visones, eh, bueno, con los que no tenían ningún tipo de relación uh -huh. y que en muchos casos además, de hecho hay informes del propio ministerio que afirman que este tipo de problemas se dan porque las granjas muchas veces pues no tienen las medidas de seguridad suficientes y hacen que los, que los animales puedan escapar, por ejemplo en, en, para nosotros realmente eso, esperamos como decía, que el caso se archive, que no, que no trascienda más, porque sí que es cierto que la ciudadanía eh, cada vez está más del lado de los animales, se solidariza más con los animales y es algo que aunque haya industrias muy poderosas, como decíamos, con mucho dinero, mucho mm -hmm. más que las organizaciones animalistas mm -hmm. eh, que quieran criminalizarnos y desacreditar el trabajo que hacemos, pues bueno, es algo que, que no van a poder silenciar.
1: ¿Aspiráis a, a una industria alimentaria ética o a que no se utilice animales para la alimentación en, en ningún caso?
11: Bueno, creo que un primer paso muy importante sería que se etiquetara los alimentos y se supiera la procedencia de estos, es decir si yo creo que si la gente supiera y tuviera la información como consumidores de dónde provienen esos, esa carne que está envasada y que parece que no tiene nada que ver con los animales porque son un trocito de algo, parece mm. como que no tiene nada que ver si la gente supiera cómo han sido criados, cómo han vivido, malvivido y qué muerte tan terrible han tenido, ah. yo creo que el propio ciudadano sería el que decidiera si quiere comer ese sufrimiento o quiere comer lo que quisiera, el caso es que sí que me parece importante de, de la misma manera que los huevos ahora están etiquetados y ah. la gente sabe pues se han sido criados en jaulas terribles que en las que no se pueden ni mover o son gallinas que viven en libertad ellos deciden si quieren comer huevos o no quieren comer huevos creo que todos los alimentos deberían tener esa trazabilidad no un etiquetado en el que como mínimo sería un buen primer paso para, para avanzar en esto es decir nuestros objetivos creo que como todos aquí compartimos somos todos veganos
1: es decir <risa> no, no
11: nos alimentamos de ningún producto de origen animal pero sí que nos gustaría que la gente supiera para poder decidir con total libertad no conociera lo que hay detrás de la alimentación.
1: ¿Y, ¿Y es plausible pensar que podríamos llegar a una industria, en las sociedades tan consumistas como la nuestra, una industria alimentaria donde se respetase um, los, los derechos del animal, por lo menos hasta su muerte?
9: Bueno, mira, antes recordábamos a Cerolo uh -huh. y precisamente lo que recordábamos de él es cómo había sido capaz de, de liderar un, un proceso que venía de lo que comentábamos de que de que las personas por su por su mmm, por su eh, tendencia sexual eh, fueran encarceladas o fueran o fueran encerradas uh -huh. o fueran eh, o fueran sometidas a la ley de, de vagos y maleantes, como, como hace como pocos años, exactamente, ¿sí? y mira en dónde estamos ahora. Ah. Por supuesto que creemos que las cosas pueden cambiar, por supuesto sí se puede, uh -huh. y por su... sí, sí, claro que se puede, <risa> claro que sí. lo que pasa que hay que trabajar, hay que trabajar, y además, bueno, vamos a ver, estamos hablando de las granjas, estamos hablando de la industria uh -huh. alimenticia, pero bueno... Mmm, quizás sea lo más complicado porque ah. implica implica la alimentación, implica, pero eh, traigamos cosas que son, eh, aspectos que son muchísimo más, más fáciles sí. de combatir, los zoológicos, la, los circos con animales, los festejos en los que, que consisten en maltratar a un animal, la tauromaquia, sí. en fin
1: de esas fiestas aquí santificadas vamos a hablar en unos minutos porque va a entrar en este programa el director de un documental que se está terminando y que además necesita dinero llamado Santa Fiesta que ha ido recorriendo los pueblos de España donde se maltrata animales en esas fiestas patronales están aquí luchando por, por los derechos estamos todos yo creo tratando de contribuir a la causa contando lo animal y cantando a lo animal que Es el concierto que tendrá lugar el próximo domingo, día 14, en Madrid, frente al Museo Reina Sofía, con grupos como Sexy Cebras. Una canción muy animal esta: Búfalo Blanco. Y en su último disco somos los putos Sexy Cebras. Lirando mentes y cuerpos, los sexy cebras, los putos sexy cebras que como una manada de bisontes o de búfalos blancos levantan una enorme polvareda con sus guitarras. Polvareda que puedes degustar una y otra vez si te descargas nuestra aplicación de móvil.
7: De los creadores de Carne Cruda. Carne, carne Cruda 2.0. <risa> Llega
5: ahora. Carne Cruda. La OTT. Mucho que aprender todavía tienes Píllatela ¡Qué buena
1: Como os decía, Sexy y Cebras van a formar Parte del cartel de Cantando A lo Animal, un concierto Con entrada libre en el que también Están Siniestro Total, Celtas Cortos, Pasajero, De Niro, Jeska, Quique Tormenta, Rubén Pozo O los Zodiacs Desde donde seguro Además vamos a escuchar ...temas como este... ...cultura popular... El siniestro... ...total... ...esto va a ocurrir el próximo domingo 14... ...en la Plaza Sánchez Bustillo, ...es decir, frente al Reina Sofía de Madrid... ...un concierto por los derechos de los animales... Y entre los organizadores y promotores está el caballo de Nietzsche. Como tenemos aquí, Ruth, vamos a aprovechar un momento para preguntar qué es esto de Cantando al Animal, que es la que habéis leado, Parda. <risa> Nunca lo mejor he hecho.
9: Pues sí, mira, Cantando al Animal en realidad no, no lo organiza el caballo de Nietzsche. en realidad ya, ya lo, lo... Sé, pero que sí. Pero nosotros, Pro... sí, 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 apoyamos ¿A totalmente... Aquí apareces en el cartel, que te lo digo yo. Sí, 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 apoyamos totalmente esta iniciativa porque nos parece muy importante que desde la cultura y desde el mundo de la música, que siempre ha sido creatividad, alegría eh, y compromiso uh -huh. eh, por la vida y por las cosas buenas de la vida eh, se empiecen a, pues a apoyar y a visibilizar eh, pues estas mm, condiciones en uh -huh. las que antes contábamos que viven los animales eh, reivindicar sus derechos pero hacerlo pues llegando eh, a ver, trascendiendo los círculos claro. del activismo y llegando a mucha gente, pues que sigue a estos grupos que tan generosamente. Oye, sí,
1: como habéis conseguido además un cartelazo tan importante. Bueno,
9: esto lo han conseguido Norma Norma Fierro, Fierro y Nano, uh -huh. que son que se dedican a, a esto y que bueno realmente han hecho un trabajo extraordinario y también por supuesto con pues con la voluntad maravillosa de estos grupos que, que van a que van a ofrecer su trabajo y su talento gratuitamente. Toma ya. Eh, sí, sí. Para para, para concienciar a, sí. bueno a su público incluso a sus fans claro. porque hay algunos que arrastran fans uh -huh. y bueno nos parece que ese es un camino maravilloso que tenemos que, que seguir eh, desde el activismo eh, sumar sumar uh -huh. y sumar al mundo de, de la cultura de hay todas que las... ser
1: manada hay que ser manada hay que ser manada y esa manada debe conducirse el próximo domingo 14 de junio a partir de las 5 de la tarde a la plaza Sánchez Bustillo de Madrid frente al Reina Sofía donde podéis ver de forma gratuita, absolutamente gratuita, gratis, total, amigos, a Siniestro Total, Rubén Pozo, Celtas Corto, Sechi Cebras, Pasajero, De Niro, Jessica Quique Tormenta, Jorge Salán, Zodiacs, Subestimados y Gato Perro.
9: Y alguna sorpresa más.
1: Oh. Por si teníamos pocas. De la cultura popular que cantaba Los siniestro total, de esa que hay en muchos de nuestros pueblos en cada fiesta patronal en la que se cometen atrocidades contra los animales, nos enseña, nos habla, el documental Santa Fiesta. Did you know 60,
16: animals die? ¿Sabías que 60.000 animales
17: mueren cada año en España durante las fiestas y celebraciones religiosas?
16: conocerás las corridas de toros pero tenemos un problema mayor
4: cientos de fiestas donde los animales son torturados delante de todos, incluso niños por entretenimiento
1: su director es Miguel Ángel Royán. Miguel Ángel, buenas tardes
16: hola, buenas tardes
1: ¿Qué es Santa Fiesta
16: pues Santa Fiesta es un documental de, de creación en el que intentamos eh, retratar eh, la tortura animal en, en las fiestas populares religiosas que suceden pues, por toda la geografía española.
1: ¿Qué te has encontrado en tus innumerables, numerosos viajes?
16: Pues mira, nos hemos encontrado de todo. La verdad es que cuando estoy haciendo la investigación y digamos el mapa de producción de los sitios a los que íbamos a ir... Eh, había una enorme variedad aunque obviamente lo que más eh, dominan son festejos llamados taurinos, en realidad son festejos de, de, de tortura animal uh -huh. y, y intentamos escoger cosas que, eh, que apuntaran un poco a, a, a las distintas eh, costumbres de, de maltrato que hay pues, en distintas partes del territorio
1: En algunas de las imágenes que ya hemos podido ver porque está en fase de montaje y de finalización el documental Hemos visto cosas de una atrocidad. Bueno, ya habíamos visto cosas muy, muy sorprendentes, pero, pero otras que no conocíamos. ¿A ti cuáles han sido las que más te han repugnado y llamado la atención?
16: Pues la verdad es que todas son muy impactantes y, y, y muy dolorosas. Desde luego. ...cosas que ya conocíamos... ...como el toro engolado ...que hay que verlas de cerca... ...para, para entender el, el nivel de, 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 de salvajismo... Y el, ...y el nivel de sufrimiento... ...que puede tener el animal... Uh -huh. ...hasta cosas desde luego... ...muy muy bizarras, incomprensibles... ...como la batalla de las ratas... ...que se hacen en, en Puch... En, en, ...en Valencia... ...donde... Sí, sí, ...una sí. piñata que hacen los quintos... La, ...la gente del pueblo... Se, ...se tira ratas muertas...
1: ...qué barbaridad... ...perdona que me haya quedado en silencio... ...porque estaba imaginando... ...que podría tener de divertido hacer eso... ...también hemos visto por ejemplo... No sé si era una gallina un pollo o por lo menos un animal alado al que le arrancaba la cabeza de, de, de un tirón.
16: Sí, la verdad es que, curiosamente, que es una cosa que a mí se me había escapado. Eh, alguien me apuntó hace hace unas semanas que ya en el documental de, de Tierra sin Pan de, de Buñuel uh -huh. aparecía esa tradición de, de... Obviamente entonces se hacía con animales vivos, ahora se, ha, se hace con animales muertos. Uh -huh. Y Es una tradición que viene de lejos, la de correr los gansos. Que se hace ah, gansos, bien sí. a caballo o bien en lequeitio se hace desde barcas.
1: E incluso los sumergen, hemos visto en las imágenes que ya tenéis, eh, los sumergen y los ahogan en, en el mar antes de arrancarles la cabeza. Eh, ¿Ha sido difícil eh, entrar y grabar estas fiestas? ¿Ha habido algún tipo de recelo? ¿Sabían lo que estabais haciendo? ¿O habéis sido simplemente como documentalistas que estáis eh, narrando las costumbres españolas?
16: No, no se ha podido, no se ha podido notificar. Tienen claro. que trabajar en secreto. Incluso el equipo que, que estaba involucrado tampoco podía compartir... <risa> Perdón mucho la, la producción, porque sabíamos que nos bloquearían y, de hecho, cuando, cuando más o menos se daban cuenta que no eras del pueblo <risa> o que había un gesto un poquito más, eh, más de profesional que de turista, pues eh, nos bloquearon y nos amenazaron para que no grabáramos.
1: Si sí, hemos visto en el caso de los activistas por los derechos de los animales, eh, Amanda, que sois perseguidos, apedreados y que pasáis situaciones de mucho riesgo.
12: Sí, claro, cuando vamos a documentar la, la realidad de los animales a sitios pues como pueden ser los festejos Como comenta eh, Miguel, eh, claro, al final si sí, sí te descubren no, si sí piensan que estás pudiendo mostrar fuera de Pero a veces es... vais
1: incluso no, vais a sacar a descubierta, enfrentaros contra fiestas como la del Toro de la Vega Donde Ruth salió medio lesionada, algunos de vosotros y vosotras también
9: Bueno, yo de hecho el año pasado fui agredida por la espalda, me tiró un, un tipejo eh, de un puñetazo cuando en realidad, aunque yo sea una activista y es público y notorio, también soy periodista y estaba debidamente acreditada con mi acreditación del diario.es porque lo que estaba era cubriendo eh, lo que estaba sucediendo allí. Alguien eh, me reconoció, yo creo que fue el presidente del Toro de la Vega, que se llama ah. Gerardo Abril, mm. porque el, eh, mi agresor eh, estaba a su lado ah. y él sonreía cínicamente, mm. aunque m, hacía como que no lo conocía. Quiero decir, eh, hay toda una... bueno, pues una... Mm relación con los activistas de violencia y de, y de, y de agresividad?
1: Silvia, sí, antes estabais diciendo, decías tú, que se estaba concienciando cada vez más a la población, pero en estas fiestas populares vemos que hay un, hay un rechazo a todo el que pone en duda esas tradiciones, ¿no? Y además siempre se, se aduce que es la tradición y que ha de mantenerse. ¿Cómo se cambia esa mentalidad? Eso va a ser más difícil. En un país como España, además, con tantas como muestra Miguel Ángel.
11: Yo lo que creo es que hace falta voluntad política, voluntad, porque creo que no se puede permitir cualquier cosa a la gente. Eh, creo que mm, las administraciones y las instituciones públicas deben velar por el bienestar de los animales e impedir que se permitan atrocidades como, bueno, el ejemplo que ponemos siempre es el del toro de la vega, pero que se diviertan los jóvenes de un pueblo tirando una vaquilla al mar en el levante y que esa vaquilla termine muriendo ahogada, uh -huh. me parece tal sin sentido que creo que ahí no hay, hay una cuestión, claro, es decir, sí que hemos avanzado en la concienciación, creo que la mayoría de la sociedad está de nuestra parte, está de nuestro lado, y creo que esa minoría ahora debe entender que nuestro país debe avanzar, y ahí es donde creo que los políticos deben ser valientes, uh -huh. creo que debe haber esa valentía para no aferrarse a esa posible pérdida de votos, para no mover y cambiar las cosas, como sucede, por ejemplo, en Tordesillas, yo estoy cansada de hablar con el PSOE, Uh -huh. cansada de hablar con el PP y que ninguno esté dispuesto a, a mover un dedo aun sabiendo que solamente son los vecinos de Tordesillas, uh -huh. algunos y no, uh -huh. todos, no todos los que los que apoyan esta barbarie que nos está afectando a todos porque uh -huh. creo que esto es lamentable, o sea, yo no quiero que me represente una, una imagen tan terrible es decir, ¿Hay estamos... Poco,
1: ¿Hay poco compromiso por parte de los partidos políticos?
11: Hasta ahora sí, uh -huh. hasta ahora sí, yo espero que, que la cosa cambie porque sí que es verdad que se está viendo un cambio y que este cambio va a afectar también a los animales. ¿Y,
1: y en ese cambio ha jugado un papel importante y puede jugar la iniciativa legislativa popular que consiguió paralizar las corridas de toros en Cataluña?
9: Hombre, por supuesto, eso es un hito del activismo...
1: ¿Cómo se logró eso?
9: Eso se logró haciendo lobby político, haciendo un activismo importante a través de la, de la plataforma PRO, que eh, impulsó Leonardo Anselmi que es un gran activista y que hizo un lobby impresionante pero por supuesto uh -huh. con la fuerza de todo el activismo en Cataluña en particular y con eh, la connivencia en positivo uh -huh. de unos políticos que fueron capaces de entender que bueno que Cataluña en, en, en particular tenía que, que dar un paso hacia, hacia ser una ciudad una ciudad una región más ética, más moderna y en realidad evolucionada.
1: ¿Creéis que se puede acabar con la tauromaquia en España?
9: Yo creo que sí. Sí. <risa> <¿En serio? risa> Por supuesto. Sí,
12: sí, de hecho, el desinterés de la ciudadanía es creciente. Todas las encuestas, todos los datos hablan que más del 70, del 80% de la ciudadanía en España no tiene ningún interés en la tauromaquia. Está sobreviviendo gracias a subvenciones de dinero público que se está retirando a otras cuestiones fundamentales para, para la gente, con lo cual, mm. sin duda, la, la, creo que lo vamos a ver, que la tauromaquia tiene los días contados.
11: Fíjate que yo creo que puede ser un reducto lo que quede, es decir, yo creo que con el tiempo se la tauroma que se va a quedar reducida a plazas como la de las ventas o la de la maestranza de Sevilla y que serán corridas puntuales hasta que terminen por desaparecer.
1: Miguel Ángel, ¿somos un país muy sangriento? Por lo que tú has podido ver en esos viajes.
16: Hombre, yo creo que somos un país violento porque lo sangriento es como una parte muy específica. Pero sí que somos un país violento. Somos un país violento de tanto de, de, a nivel de costumbres como de, de, de pensamiento, ¿no? Porque no abrimos estamos en el 2015 y hay algunas cosas que ya deberían de caer
18: por su, uh -huh. su propio peso
1: Pues lo que tiene que caer por su propio peso es el dinero para ayudar a que el, eh, a que el documental de Miguel Ángel Rollán, Santa Fiesta se termine, eh, habéis abierto un crowdfunding de financiación, quedan 10 días y lleváis el 50% financiado Los micrófonos son tuyos Miguel Ángel, para que la gente que os está, te está escuchando pueda colaborar contigo
16: Pues muchísimas gracias, pues efectivamente estamos haciendo una campaña en una plataforma norteamericana que se llama Indiegogo y estamos ya rozando el, el 50% y necesitamos el apoyo de todo el mundo y aparte del apoyo financiero que es esencial cuando se hace una producción independiente en la que obviamente las televisiones con eh, las que, que normalmente buscarías eh, colaboración pues no te van a apoyar porque son uh -huh. televisiones que retransmiten festejos taurinos, uh -huh. pues es muy importante hacer fuerza un poco entre todos y construir una comunidad porque la intención de la película es que se vea por todo el mundo Ajá. y estamos enlazados con, con ella para, para hacer presión. Así que estamos en indigo.com o bien podéis también remitiros a santafiesta.es donde está toda la información puntual de la campaña y haceros eh, con esta película porque es vuestra.
1: Pues eh, tenemos ganas de verla. Ya terminada. Miguel Ángel Royán, director de Santa Fiesta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Es una fiesta, y con eso vamos a terminar, de la que se habla poco de maltrato a los animales, porque en principio no implica de manera explícita el sufrimiento, es por ejemplo la peregrinación al rocío.
3: Esto también es la romería del rocío. Con estas imágenes grabadas en Huelva durante este año, el partido animalista contra el maltrato animal PACMA ha querido mostrar el estado de los caballos, muchas veces heridos y algunos terminan muriendo por el calor, el sobreesfuerzo y el agotamiento. En esta romería se utilizan más de 2.000 caballos, burros y bueyes. Solo entre 2007 y 2014 Han muerto más de 107 caballos
1: 108 caballos han muerto Los últimos 7 años en las fiestas de el Rocío Y es tónica a veces en, en algunas de este tipo de romerías También vais a acabar con este tipo Es que digo, vais a acabar con todas las tradiciones Que a mucha gente, también para mucha gente son muy importantes
11: lo que queremos acabar es con el maltrato a los animales, eh, las imágenes que hemos recogido este año en, en el rocío eran lamentables, es decir, animales que se tiran a contenedores porque han muerto por agotamiento, contra eso queremos eh, trabajar y queremos poner fin a ese maltrato. Uh -huh
1: y cuáles son los nuevos pasos los próximos pasos aparte de ir el concierto al concierto del domingo los eh, donde los que estáis embarcados desde igualdad animal amanda
12: bueno pues desde igualdad animal seguimos ahora mismo estamos trabajando en varias investigaciones en distintas industrias donde se, se maltrata cruelmente a los animales y tenemos eh, pues todo este trabajo todas estas campañas de concienciación acabamos de lanzar ahora mismo también una campaña de denuncia de precisamente de festejos populares de festejos taurinos en España eh, que se llama Festejos Crueles y en ella estamos trabajando, estamos recogiendo firmas. En una semana hemos conseguido más de 40.000 firmas contra los festejos con toros en España uh -huh. y esperamos que, que la Unión Europea nos escuche y retire los 130 millones de subvención que reciben los festejos taurinos en España cada año.
1: Creo que nos he hecho una pregunta esencial. Eh, ¿Qué siente uno cuando salva la vida de un animal y... ¿Qué siente el animal? ¿Notáis su afecto? ¿De alguna manera su agradecimiento? ¿Es consciente de que, de que le estáis librando de una buena?
9: Bueno, imagínate, Javier, que alguien llega y te saca de la jaula donde te han confinado después y te cura las heridas que te han... ¿Qué te han hecho dándote una paliza o quemándote vivo y llego yo y te saco de esa jaula? Pues piensa simplemente lo que sentirías.
1: Pues con ese sentimiento nos vamos a quedar de agradecimiento también a las tres voces, las cuatro, incluyendo la de Miguel Ángel, que han estado ahí con nosotros, Silvia Barquero, presidenta de, del PACMA. Gracias. Amanda Romero, presidenta de Igualdad Animal. Muchas gracias. Y Ruto Lagano, compañera en el diario.es, la autora, coautora del blog El Caballo de Nietzsche. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, Javier.
1: Hemos empezado la charla con los pájaros que aletean en la cabeza de robin y os despido con un millón de pájaros, los que tienen en la cabeza Zodiacs, otro de los grupos que estará este domingo 14 cantando a lo animal frente al Museo Reina Sofía.
10: que nadie controla
1: Un millón de pájaros, el tema que había, 3, 2, 1, el disco de 2009 de Zodiac. uno de los grupos que estará junto a Sinestro Total, Celtas Cortos, Sexy Cebras, Rubén Pozo, Yesca, De Niro o oh, Pasajero, cantando al animal. Volaremos para estar allí moviendo las alas y aullando de placer. ¡Au! Que por cierto me dicen que igual hay previsiones de lluvia para este domingo, y en ese caso se suspendería el concierto porque era al aire libre, y se pospondría para septiembre. Pero... Lanzarán un comunicado en el día de mañana los organizadores de Cantando a lo Animal. Así que estad atentos y atentas. En 321, esta carnicería se va a llenar de un millón de pájaros, sí, de pajarracos. Una bandada de pájaros más ágiles, los más ágiles de Twitter, con los que vamos a sobrevolar y picotear en la actualidad como halcones que caen en picado sobre las noticias a una velocidad de 140 caracteres por segundo, amigos. Niñas, niños y animales, ha llegado a vuestro espacio favorito, la madre de todos los debates. The Motherfucker
5: of Debates. El de el de Twitter. Con todos ustedes,
1: los Twitter Sí, la manada más bulliciosa de la Twitosfera. Digan ustedes presente cuando pase lista y no se pasen de listos conmigo, ¿eh? Con todos ustedes... El hijo que habrían querido tener Billy Wilder y Buddy Allen, copresentador presentador de Lo de las Noticias, el radio concurso cómico más desternillante de, de la humanidad, que ahora también se emite en el diario.es. Carlos Langa. Curio de Javier. Presente. Ah, es verdad, ya se me ha olvidado. <risa> Madre mía, es la lluvia. La mujer que ríe que da gusto oírla, pero cuídate de hacerla enfadar porque te funde. Periodista y colaboradora del diario.es y la marea, Anita Botwin. Presente. ¡Con más alegría!
6: <risa> ¡Presente!
14: Bien
1: ahí. La actriz, modelo y junta letras genial en Twitter y en La Marea y CTXT, amado líder tuitero Gerardo TC... Crudas tardes y presente. Es que sigues otra vez en el baño. No, <ríe> me joda. Sí, sí te jodo, sí. Sigue castigado. Sigue castigado en el baño, en el cuarto de baño donde suele meterse para, para hacer estas cosas en privado, para que no le vea a la familia. Bueno, y hoy recibimos con un aplauso y haciendo la ola una nueva Twitter tuliana, tuitera insomne que te despierta con su ácido humor, compañera de la serie, coautora del libro Dejar de amargarse, Lucía Taboada, conocida en la tuitosfera como Taboada Lucía. Crudas tardes
13: crudas tardes, apocalípticas tardes
1: un aplauso para ella, un aplauso <risa> ¡Oh,
13: oh, oh! bienvenida gracias, gracias.
1: bienvenida amiga, apocalípticas porque se está cayendo el mundo que yo estoy aquí en la carnicería tan a gusto
13: está cayendo aquí la de Dios en Madrid
1: <risa> sí, eso es cierto, pero en realidad tú sabes que nosotros estamos en, o sea, no, ten no tenemos punto geográfico, estamos en el universo todo eh, nos expandimos por la galaxia es verdad, bueno pues ya está la manada a hincarle el diente a la actualidad
12: Twitter twitter
11: información con carácter en 140 caracteres
1: Vamos con ello. El partido que decía que no iba a ser el balón de oxígeno de los partidos corruptos, Ciudadano les ha dado una bombona, no un balón, una bombona. Pacta con el PSOE en Andalucía y PP en Madrid, aunque Chávez y Griñán siguen ahí y el PP está envuelto en la púnica, donde cada día eh, detienen a alguien. Sin embargo, Rivera, que ha sido un logro de Ciudadanos.
3: Es una auténtica revolución democrática si se cumplen todos esos puntos, porque son los mismos que venimos escuchando en la calle, en manifiestos, en las redes, en el 15M, gente, españoles que pedían que esto fuera
0: política. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
1: Pues eso, que se ha vuelto marxista, pero de Groucho. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. ¿Vosotros qué tenéis que decir, Carlos?
7: Sí, yo tengo otra frase mítica. Como decían en El Gato Pardo, algo debe cambiar para que, bueno, para que me des mi puto sillón, coño, ya.
1: Lucía, yo
13: creo que esto es como cuando se te funde la luz del baño ¿Sí? O cualquiera de la casa Y el cambio de la bombilla es tranquilo <risa> Digamos que a veces ni hay cambio Que a veces tiras de flexo y todo los pues Ciudadanos es un poco el nuevo a lo Que vale para todo sí. Y las madres yo creo que hasta recomiendan Albert Rivera o sea que...
1: Sí, sí, las madres claramente y, 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 y realmente le ha dicho que que no que, quieren que Ellos no quieren favorecer ni a rojo ni a azul Que no quieren que haya una España roja o azul Al final claramente es la, la, la España de marca blanca que... claro, o, naranja, <risa> o naranja naranja, claro o naranja. Anita
14: Bueno, en Andalucía muy contentos Ahora que por fin no van a llegar las cañas de pescar Esas que, esas que el señor nos prometía Es verdad. Pues nada, aquí fiesta popular ya Desde
1: entonces
14: Muy bien, muy contentos
1: En el baño, no sé si cambiando la, la bombilla de manera sensata Está Gerardo T.C. ¿A ti qué te ha parecido todo esto? No, 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 no te se oye No te se oye nada Va a haber que cogerte la, la caña de pescar y sacarte de ahí ¿Qué te pasa, chico?
8: No tengo ni idea No te muevas Yo iba a decir, Si le dejan unos días más a Albert Rivera pasa con Blatter para que sigan la FIFA no, no.
1: <risa> Bueno, eh, vamos a seguir adelante Ya solo falta que Ciudadanos, aparte de con Blatter Pacte con el PP en Valencia para regenerar Toda la España, toda, desde dentro PSOE y compromiso lo están poniendo A huevo, por otro lado Porque parece que se están peleando Por quien se lleva el trono Si sí, la Kalesi, Mónica Oltra o Chimo Puig no se ponen de acuerdo. Han roto las negociaciones para la comunidad, parece que ahora las han vuelto a retomar. En fin, aquello está profundamente liado. Así que mientras ellos se parten la cara el PP, se parte la caja. Me está entrando un... ¡El eso es. y a vosotros, a, a vosotros, ¿qué os está entrando?
0: ¡El caloré fallé!
7: Yo voy a versionar otra frase de la Biblia que dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que las izquierdas se pongan de acuerdo. O como es... Pensaba que ibas a decir que, que Rita Barberá pase, <risa> pase por una puerta. Eso, eso sí que es difícil. O, o como dicen en la cañada real, eh, es más fácil que un camello pase punto no,
1: no hay más Anita que te digo reír
14: pues que yo creo que esta gente es que yo creo que al final se han puesto a hablar como es la verdadera paella valenciana que si a ti te gusta más hecha menos hecha con carne sin carne fideuazo carraba y al final te lía ah. y termina rompiendo vamos que muy mal suspenso en paella sin pactos <ríe>
1: Lucía
13: yo, por si acaso, cambiaría el par en las rotativas por un par en las trituradoras. No vaya a ser que estén triturando así a lo tonto y al final no les haga falta.
7: Ahora se estila quemar ayuntamientos, ¿no? Es la moda. Sí,
13: ahora es más, es más eficiente, eso es verdad.
1: Ya sabemos que si llegan los rojos, quemarán los conventos y, y estos esto están quemando los ayuntamientos directamente. Gerardo.
8: llego un poco en la línea de Carlos y es que cuando pones a hablar a dos de izquierda, cuesta trabajo que se pongan de acuerdo en decidir cuántos de izquierda están hablando. Así que imagínate
7: para pasar algo. Ah, hay, un, hay un dicho judío, que creo que se aplica también a la izquierda, que dice cuando discuten dos
1: judíos hay tres opiniones. Pues
7: un poco pasa también esto, ¿no? Con...
1: Bueno, ya, sé, ya, sé, ya lo plasmó muy bien Monty Python, el Frente Judaico Popular, claro. el Frente Popular de Judea. Básicamente estaba pensando en los judíos y en la izquierda. Bueno, pues Caloret también nos está entrando nos está entrando en Madrid. Porque algo huele a Tamayazo en la Villa y Corte. El libelo monárquico ABC hace un par de días publicaba un artículo que parecía una invitación a dar un pucherazo. Se titulaba Aguirre solo necesita el voto de un socialista para ser alcaldesa. Y explicaba qué errores en el voto o incomparecencias podían dar la alcaldía a su amada lideresa, la condesa de los soviets. ¿Qué tenéis que decir de esto, amigos?
7: No, a veces la está dejando flojita y al pie, ¿no? Para, para que remate un trásbuga que no quiera trabajar más en su vida y retirarse al sol y la playa
15: <risa> Lucía yo
13: me, yo me imagino a Tomás Gómez yendo a votar así de incógnito con bigote monóculo y un sombrero
1: ah.
13: a ver si a ver si al final no
14: va
1: <risa> eh, Anita tú misma
14: yo, yo me imagino que lo que falta es el anuncio debajo de, de la portada que diga, ¿se busca Tamayo con estudios profesional, responsable, limpio o no?
1: Pues igual, pues igual ya, si abres las páginas de ABC, igual te lo encuentras. Oye, igual Tamayo quiere ir también otra vez, ¿no? Para revalidar. No, si Tamayo no iba, si el problema de Tamayo es que no iba. Ah, vale, tenía que... Claro. Gerardo.
8: Eh, ABC tiene dos portadas preparadas para ese día. Si hay Tamayazo, la portada será arriba en España, cuatro columnas y de regalo reclutas de, de la bandera de Colón. Ajá. Y si las cosas transcurren con normalidad, la portada será golpe de espado municipal y de regalo también la bandera de
1: Colón. Para... <risa> <risa> en cualquier caso, en la ABC te van a regalar la bandera. Por cierto, amigos de la nave del misterio, de lo paranormal, lo sobrenatural, lo infinitesimal, lo astral y lo catastral, la condesa está callada, la condesa está desaparecida, está triste la condesa, ¿qué estará tramando? ¿A quién estará llamando? ¿Inquietante? Amigos de lo espeluznante, lo horripilante, lo penetrante, lo asfixiante, lo escalofriante y lo descacharrante. Tenemos... Miedo. Mucho, mucho miedo. Estamos a Tenemos miedito. Oye, ¿qué estará, qué, estará, qué, estará haciendo? ¿qué estará haciendo? No
7: sé, pero sí que da un poquito de miedo. eh Y, y es que yo creo que a Esperanza Aguirre... Eh, le pone más, es como a los aficionados al fútbol que les gusta más ganar en un
1: último minuto de penalti Injusto que por goleada. Sí, sí, sí. Va a ser un Sergio Ramos. Ah, a lo sí, sí, Bueno, si hace un Sergio Ramos de lanzarlo por encima de larguera mira. Ah, bueno. <risa> que también tiene Sergio Ramos alguna de esas. Efectivamente, Lucía.
13: No sé, a mí no me gusta nada, yo haría la antineruda Él no me gusta cuando callas <risa> <risa> el, el de Esperanza Aguirre callada me da un poco de miedo Porque ¿sí?
1: estás como demasiado ausente
15: Sí, sí Igual se, dejado,
7: igual se ha ido, a dejar el planeta Ha vuelto a su galaxia No caerás a Eh,
1: Gerardo no Gerardo. Pues
8: yo, yo me lo imagino llamando a las dos de la noche A casa de cada uno de los golpes Y quedándose callada, respirando fuerte al otro lado <risa> <risa> <del perno.
1: risa> Estoy yendo <bueno. risa> No, no, típica llamada que que no nada. Respiración. Hola.
15: Sí.
14: Anita. Yo me lo imagino algo así, solo que me lo imagino en un locutorio chino con gabardina y gafas de sol y haciendo ya demasiadas llamadas perdidas, de muchos números ocultos, aunque creo que igual a lo mejor le delata al PECAS. Así que no sé. ¿Qué
1: pasará? Bueno, lo veremos, lo veremos en muy pocas horas. Estaremos sí, y, y juntos y no estamos tranquilos. No estamos tranquilos. Tenemos no. miedo. Bueno, sobre los pactos diabólicos Carne Cruda ha estrenado un nuevo reality, como me gusta imitar al bueno de Bueno, ideado por Alfonso La Torre y este, a este reality le vamos a hincar el diente como perros que muerden un hueso. Es la hora del bocadillo. Quiero mi bocadillo. Eso digo yo, vale. Que sí que sí, que ya va, que ya va el bocadillo. Este es mi partido. Es socialista, pero hace muchos años que cortamos con nuestro primer amor. Carlos Marx. Somos de... ¿Cómo era esto? Ah, sí. Izquierda. Somos laicos. Y republicanos. A veces. Bueno, cuando no gobernamos. Estamos de regeneración, como los lagartos de V. Nos hemos encontrado de nuevo después de unos años perdidos en los que no sabíamos quiénes éramos. Ahora, ya lo sabemos. Somos... como has dicho que era? Ah, sí. Izquierda. Buscamos partido amigo para recuperarnos del desastre. No nos van nada los populismos. Populistas, caca. Abstenerse populistas. Ah, ¿no? Ahora ya sí. Eh, bueno, vale. No. Va bien cualquiera. Pero que conste que nosotros somos... él siempre se me olvida! Bueno, ¿Quién quiere pactar con mi partido? ¿Quién quiere pactar con el PSOE?
6: Este es mi partido. Somos la regeneración. Somos la gente. Somos el pueblo. Estamos muy por los círculos. Todo nos gusta redondo. Por eso no somos de izquierda. Somos circulares. Como el hula -Hop. Buscamos la centralidad. ¿Qué, ¿Qué es eso? Bueno, pues ya si eso se lo preguntas a Rejón. Nos gusta demostrar que hacemos nueva política. Por eso a veces nos reunimos a puerta abierta, a puerta cerrada, a puerta giratoria, no. Somos muy de confluir, de confluir con nosotros mismos. En tu casa o en la mía. En la mía faltaría más que vengan y que confluyan. Nos va las colas. Perdón, las coletas. Y agitar las manitas a los cinco lobitos. Y Venezuela. A veces depende, no sé, lo que diga la asamblea. Tic-tac, tic-tac. Buscamos un partido que nos apoye para gobernar sin haber logrado la mayoría. Pero que no pida mucho. ¿Quién quiere ¿Quién quiere pactar con mi partido? ¿Quién quiere pasar con
15: Podemos?
1: Pues ahí están, eh, pactando unos con otros y lanzándose estos mensajes que nos trae el bueno de Alfonso Latorre. Qué gusto volver a hincarle el diente a sus bocadillos. Podéis volver a zamparos estos bocados sonoros en carnecruda.es y en la página de carne cruda en iVox. E Nosotros, a propósito de estos pactos y sobre todo del cambio de opinión de Albert Rivera hemos querido meterle un bocado a las redes sociales y pulsar allí vuestra opinión. Así que vamos a abrir el Twitter y el... Punto ya, punto ...donde Stefan Greso arroba fanating, eh, va recopilando todo aquello que estáis diciendo acerca de... Pues hola Javier. Hoy hemos preguntado, que le hemos pedido a la gente que acabe en la frase que dijo Albert Rivera cuando dijo que cambio sensato quiere decir... Vale, hemos pedido ¿qué, a la que, comunidad? ¿Qué quiere decir la comunidad, según la comunidad? Pues de todo. Pues mira, Corto Munchausen ha dicho que cuando Albert Rivera dice cambio sensato, quiere decir cosas, pero lo que eso significa lo sabremos después de las generales. O sea, que somos muy impacientes, pero que hay que esperar un poquito, ¿no? Después, me ha gustado mucho que participe Libre FM, que es una de las radios que, que nos emite también sí. en directo, y que además, curiosamente, también participa en redes, ¿no? Pero más que le dé claro, por supuesto. Entonces quiere decir que cuando Albert Rivera dice cambio sensato, quiere decir de azul a naranja, y ya está. Que nos hacemos muchas preguntas aquí también. ¿Qué más? Tenemos todo tipo de cosas, correctos. Dale. sensatos, quítate tú para ponerme yo... También cambiar PP por PP en Madrid y PSOE por PSOE en Andalucía. Hay algo más sensato. Y para acabar, Pepa Tejedor nos recuerda que cuando Albert Sincera dice cambio sensato, canta la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres. Me estoy imaginando a Cifuentes, a Rivera. ¿Y a, y a quién es el otro que, con quien ha pactado que ya me ha un lío? Y Susana Díaz, aquí bailando la yenca. Yo me lo imagino, pero me da miedo. O sea. <risa> Por cierto, ¿alguno de vosotros queréis completar la frase? Eh, cuando quiero decir cambio sensato, hablo de... Sí, no, no, no.
7: Eh, de mí, Alberto Rivera.
8: Alberto Rivera. <risa>
1: <risa> ¿Alguien, tiene alguna, ¿Alguien tiene alguna propuesta más para esto? Pasamos adelante.
8: Es como jugar del pollito inglés, te quedas parado y gritando.
1: Pues eh, nosotros vamos a seguir adelante, no como el pollito inglés eh, La actualidad tiene otros asuntos que vamos a resumir en hashtag Que son esas frases cortas como bocaditos que sintetizan una idea en pocas palabras Es decir, el ya tal de Rajoy, pero con contenido Vamos a pedir una narración ¡Camarero! ¡Marchando
10: una de hashtag!
1: Pues seguimos con cosas que dan más miedito que Esperanza Aguirre en una investidura No, bueno, eso es imposible eh, Bueno, pero hablamos de algo también muy inquietante, espectorante y abracadabrante. Amigos, amigos de la nave de lo muy raro, Pedro Sánchez irá al club Bilderberg, el cónclave secreto de la Castuza mundial, asistirá si lo encuentra, claro, y no se va al otro club que él es muy de perderse en el extranjero. Le habrán llamado para dominar el mundo o para enseñarle cómo se vota en el parlamento. Preguntas que no podemos contestar, sin embargo si pueden contestarnos, no, Twitter Tuliano, Resumid esto en, en un hashtag.
7: Eh, tengo un par, eh, perdona. Es, el doble. es que siempre <risa> es muy abusón, solo es el doble. Eh,
1: al, eh, almohadilla,
7: me lo imagino llegando como Paco Martínez Soria en la ciudad, no es para mí. Y, al, y almohadilla, chaval, olvídate de lo que has visto, esto sí es político Lucía.
1: Vale, vale, sí, sí, eso es eso retweet, retweet, hay que darle retweet, retweet. ahí acá, Sí.
13: Poca broma con esto, digo que a mí me parece bien y a ver si consigue cosas importantes para España. Así que mi, mi hashtag sería almohadilla. Pedro, a ver si nos consigues más votos el año que viene en Eurovisión.
1: Bien, apoyo la moción. Eso es complicado. Eso es complicado, ¿eh? También de presentar mejores canciones, canciones que no parezcan del año 80. Eh, a ver si conseguimos llegar a la década de los 90. ¿Qué
13: insinúas? ¿Acaso no te gustó la de este año?
1: Me gustó sobre todo la coreografía. No me estáis viendo porque es la radio, pero imaginadme, imaginadme.
14: Yo, yo me lo he imaginado,
13: que es
1: lo que tendréis miedo, mucho miedo, mucho miedo. Gerardo, Gerardo, háblame. Va a ser
8: una escena muy gila la de, la de Pedro. Es el club Bilderberg que se ponga. Y ahora sí va a proponer un almohadilla. Intenta decir Pedro Sánchez Bilderberg.
1: Es que como, como suena es un poco raro, la verdad es que no hemos entendido. Intenta, <risa> intenta decir que... Hostia, pues la estoy complicando.
8: <risa> intenta decir Pedro Sánchez Bilderberg. Ah, Pedro Sánchez sin vocales. ¿no?
1: Sí, Bilderberg sin vocales. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Bueno, más o menos sonaría así. Bueno, pues y tengo, y tengo otro que es
8: Almadilla. Pedro, cómete ese polvorón y di Bilderberg.
1: <risa> Retweet. Bueno, la castuza mundial es la que presionó al Partido Popular, lo hemos contado hoy, para que aboliese la justicia universal y las consecuencias, ya la estamos, ya estamos sí, sufriendo. Sí, el juez
2: de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se ha visto obligado a cerrar la investigación por el ataque de los Estados Unidos contra el Hotel Palestina de Bagdad, que ocurrió
3: durante la invasión norteamericana del año 2003. En aquel ataque contra el hotel donde trabajamos la mayoría de periodistas extranjeros que estábamos cubriendo la
2: invasión, murió nuestro compañero José Couso y el reportero polaco Taras Prosiuk.
1: Pues como te contaba otro compañero, el juez Pedraz, que trataba de encausar a los militares estadounidenses que mataron a José Couso en la guerra de Irak, ha tenido que abandonar el caso porque la reforma del PP le cierra el paso. Eh, yo propongo PP, hashtag Patriotas de Pacotilla. ¿Tú, Carlos? Eh, yo, Almohadilla, cinismo e
7: infamia universal frente a justicia universal.
1: Bien ahí. Eh, favorito y retuit. Eh, Lucía.
13: Yo, Almohadilla, ley de la injusticia nacional.
1: Bien, bien, ahí está cuando, sabéis, cuando os ponéis serios También tenéis peso O sea, tenéis ¿no? ¿Sabéis darle? que le suele dar buenos sopapos En estos sentidos Suele ser Anita Bodwin A ver qué nos tiene preparado
14: Hombre, yo aquí Por lo que me toca Que conozca la familia Es almohadilla José, no olvidamos
1: Muy bien Pues ya está No hay que decir más ¿Y en tu caso, Gerardo?
8: Pues ya tengo dos eh, Almohadilla Han inventado La cuneta internacional Anda. Y almohadilla A tope con la víctima
1: Muy bien, muy bien Eso sí, me bueno, ha gustado mucho Lo de han inventado La cuneta claro. internacional pues el PP es muy de cerrar, no solo la justicia universal, también la boca, eh, también los casos de asesinato, también los programas de radio y programas de tele. Buenas noches, son las 10 y 36, una hora menos en las Islas Canarias. Se hablará hoy de nuevo aquí de pactos, se están cerrando muchos en distintos ayuntamientos. Y cómo no, vamos a hablarles de los cambios que está preparando el presidente del gobierno, aquí, en Así de Claro. Me parece que Sae de Buraga no va a volver a hablarles a ustedes de nada de estas cosas porque la cadena del régimen televisión española le ha dado la puñalada al programa así de claro, el refrescante, novedoso, plural y progresista debate del señor Sae de Buruaga, porque es que no lo veía ni el PP, pero sí lo veíamos nosotros desde Twitter, y ahora amigos ¿qué vamos a hacer? ¿Quién llenará nuestras noches de humor? Los morancos <risa>
10: pues
1: Efectivamente, es que van a ser los morancos yo tenía
7: dos, uno era Almohadilla, los morancos no están a la altura. No ha anticipado oh, te lo ha quitado. Y otro que Almohadilla era tan malo que hasta ellos se dieron cuenta.
1: Totalmente. Lucía.
13: Almohadilla en realidad era el último tráiler de la nueva de parque jurásico.
1: Eh, Anita.
14: Almohadilla siempre nos queda al lado en pantuflo.
1: Sí, sí, ese, la verdad es que es prácticamente como el hurtado de las tertulias, sí, o sea, es inmortal Ese
8: no se lo pueden cargar, ese no,
7: tiene que estar no, ahí no, en El espectáculo no, que, nos claro. que,
1: nos da, que nos da Inda, eso, eso no podríamos soportarlo Gerardo
8: Yo solo vi aquel día que debatían sobre si quitarle al himno era algo grave o muy grave Que Así que me he quedado con las ganas de más y mi hashtag es almohadilla, así son las cosas y así las hemos vomitado.
1: <risa> Quiero dejar claro que el hecho de que Gerardo TC suene de esta manera no es un intento de censurarle ni de lanzarle fuera del programa, aunque podría ser una indirecta. Bueno, así son las cosas y así os las hemos vomitado, pero tenemos más cosas que vomitaros en el siguiente espacio.
14: El Unfollow de la Semana.
1: ¿A quién dejáis de seguir esta semana, Carlos?
7: Pues yo a la directora del FMI, Christine Lagarde. ¿Otra vez?
15: <risa> sí, hay. Ella... no
7: dejas de seguirlas. <risa> hay que renovar el anfalo que hacemos. Bueno, pues lo que dijo, que preveía un crecimiento del 3,1 del PIB en España, pero aún así pide bajar sueldos. Los pantalones, básicamente.
1: Y, y matar al primogénito. De, de los <risa> y derecho de pernada, que vuelva el derecho de pernada del FMI sobre las mujeres españolas. Vamos con una de ellas, Anita.
14: Yo Ana Botella.
1: Vas a dejar no, de seguir hola, a Ana Botella, pero... sí es ella la que nos deja de seguir, afortunadamente a todos. Ya.
14: Afortunadamente sí, pero bueno, eh, me repito en tu tuit de ayer de contexto, Ana Botella emocionada en su despedida como alcaldesa, los ciudadanos madrileños todavía más, y hoy que ha mandado a desalojar el patio Maravillas, debe ser que no, no ha llevado muy bien que el patio maravilla la haya desalojado a ella del ayuntamiento.
1: Bueno, no hay que estar tristes por esto, porque una cosa os digo, el patio va a seguir. Y sí. Botella no Así que
10: eso ¡Hemos es. ganado! ¡Hemos eso ganado! Es. ¡El equipo colorado! Es un hecho Eso
1: es un hecho <ríe> Eso es un hecho, amigos Esto es Retuid. científico Incontestable Lucía
13: Pues yo estoy con Anita Ana Botella también Porque se va Si pero, es que pero, alguna Espera
1: vez... un momento Vais a dejar las dos la botella sí, sí. Bueno, me alegro de vuestra recuperación y rehabilitación
13: Totalmente Pues eso Que se va Si es que alguna vez estuvo porque yo creo que, que nos ha gobernado desde el spa y lo que salía en las comparecencias era un holograma, porque todavía no estoy yo segura de que estuviera en Madrid. Así que, bueno, pues se va, y se va además vengándose en plan como resentida.
1: Sí, 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 se va con las gaviotas reidoras. Pero entre lágrimas
7: lloró. Entre lágrimas, ¿no? sí,
1: efectivamente. Se... Se... Sí, lloró. Gerardo, ¿tú a quién vas a dejar de seguir?
8: Pues si se me oye, yo voy a dejar de seguir a Ana botella también. Pero para bueno. Lo que le... <risa> <risa> para lo que es le quieran... Para lo que le queda en el convento, está desalojando Patio Maravillas uh -huh. y ya ha terminado de triturar todos los papeles y si en el trabajo te quedas de brazos cruzados hasta la mañana, hasta aquí. <risa>
1: bueno, pues la verdad es que se va a sentir muy sola porque vosotros seréis muy seguidores de Ana botella, los cuatro, eh, y, sí. y ahora mismo pues no, no tiene a nadie que, que le siga. ¿Y a quién vais a perseguir? No, no me contestéis todavía. Hacedlo después de la publicidad.
0: No me hables de usted, puedes tuitearme. Uh.
1: Pues pido rapidez tuitera. en este espacio troleamos es decir le espetamos a alguien directamente a quién Carlos qué le dices
7: pues yo a troleo a los que trolearon a Pedro Cerrolo, simplemente por defender sus ideas ideas que buscaban igualdad y dignidad
8: Gerardo
14: ore retweet
8: pues retweet para Carlos yo mi un follow uh, mi troleo era para el FMI Lo he hecho al revés que los demás y quiero saber qué le pasa qué le pasa a esos chavales del FMI con nosotros qué coño le hemos hecho eh? que les hemos molestado eh? ¿Podemos ser amigos si nos cortamos una pierna o algo así? Podemos volver.
1: <risa> Vamos a probar lo de la pierna, ¿no? Pero yo les diría más bien, are you talking to me, motherfucker? Eh, Lucía. Yeah.
13: Bueno, yo soy un inocente troleo es para Casillas, porque como decía ayer, pues oh. dicen que se va del Madrid tras oh. no llegar a un acuerdo con el club
14: ni con Ciudadanos.
1: <risa> Anita, ese retuite, ¿eh? Dale.
14: Totalmente retuite, y fab. Yo precisamente troleo, troleo a la gente naranja. Aparte de Rivera, se me ocurre Zaplana, que uh
1: -huh. por lo visto, quien
14: lo iba a decir? ¿Quién, ¿Quién lo iba a decir que parece que algo tiene que ver con el Sanchullo de la Púnica?
1: Qué dice, no. qué va, hombre que va no pensada de, tal manera, no, de sí, no sé quién leí hace poco si os acordáis me lo decís que no se puede confiar de gente que está siempre morena eh...
7: no sé si fue taboada lo puse yo la otra vez. ah pues mira pues que
1: te retuiteé <risa> pues fíjate me, me encantó no todo en este mundo de tal manera va a ser criticar ni siquiera a los seres naranjas también nos gusta halagar y dar jabón no solo dar cera lo hacemos en la twitterpedia ahora ya muy rápidamente para despedir que se nos va el tiempo Carlos Langa a ¿quién quiere recomendarnos seguir en la tuitosfera?
7: pues yo a mi compañero de lo de las noticias anómalo con el siguiente esto es tuit. nepotismo todavía no llega al poder y ya estás con el nepotismo claro, claro que sí pero bueno madre mía pues tiene un tweet que dice si les extraña que la gente aún no sepa usar las redes sociales o sea reacia piensen que el jabón se inventó hace 5.000 años
1: Anita, dale, venga, rápido rápido.
14: Así a lo loco, yo ha querido Antonio, que muchos lo conoceréis porque es maravilloso sí, sí. Es el que hace las cortinillas del intermedio, entre sí. otras cosas Y tiene un tuit de hoy que es ¿Pero cómo vamos a tener el valor de desafiar a la tiranía Si en cuanto caen cuatro gotas nos acojonamos como ratoncillos? <risa> me gusta mucho
1: A mí también me ha gustado eh, Gerardo
8: Pues mira, yo tengo una conversación antigua de Garzari que dice su crío me ha pisado. Dice, vaya, ¿qué dice papá cuando hace algo malo? Dice, niño, soy un mierda, no me dejes, por favor. Dice, no, eso no lo otro, perdón.
1: Hostia. Y acabamos con nuestra invitada, nuestra exitosa invitada de eh, hoy, Lucía Taboada, que ha sido un placer tenerte con nosotros Igualmente.
13: y nosotras. Pues yo traigo un tuit de Ricardo J.G., que me gusta mucho, que dice, liberal en lo económico, imputado en lo penal. <risa> <risa> Entonces,
1: bueno. Hay que seguir a ese como hay que seguir a Carlos Langa, a Taboada Lucía, Anita Botwin y Gerardo TC. No vayáis un momento que, que creo que Estefan Greso tiene algo que decirnos a todos Bueno, sí. yo quería seguir con mi sección informal Occupy Carne Cruda y <risa> Para el hashtag Occupy Sí, amigos, poco a poco se va desarrollando Y aunque ya se ha mencionado aquí el Patio Maravilla Yo quería directamente, antes de que sea delito, a partir del 1 de julio Directamente convocar Ajá. hoy a la manifestación De apoyo que hay a las 7 de la tarde en la Plaza del 2 de Mayo Ajá. Para defender este espacio que desde el año 2007 sigue siendo un sitio de referencia En Madrid y en toda España, de una forma distinta De hacer ciudad, de hacer barrio Y bueno, algunos de los trabajadores de Carne Cruda participamos en espacios del patio maravilla uh -huh. y yo no puedo más que, que no, bueno no. que directamente convocar esa manifestación y bueno esta ha sido el occupy carne cruda de no, hoy no, el, el patio eh, sigue nosotros seguimos con el él patio y sigue el hemos patio ganado se queda, básicamente eh, hemos ganado el patio se queda y además que decías que estás ocupando esto acaba de ser ocupado y somos una manifestación lo que se ha montado aquí tenemos al compañero de dime radio hola qué tal muy buena josé luis
3: José antonio José antonio siempre me empezamos, empezamos mal, ya. Empezamos mal.
1: <ríe> eh, perdóname perdóname eh, José Antonio de Dime sí. Radio que nos están emitiendo ahora desde Cantabria eh, Es un placer tenerte con nosotros Un placer mío por encontraros aquí Estáis un poquito escondidos, ¿eh? Bueno, sí? no, es que somos un comando clandestino no, <risa> no hables muy alto Y también los amigos de Walla una, una música que ha sonado, un grupo que ha sonado con frecuencia por aquí Que están de paso y han dicho, oye, que queríamos ver el programa Pues aquí están, bueno, claro ¿cómo sí. estáis? Hola, ¿qué muy tal? Buenas. Muy buenas O sea, tenéis que venir con la guitarra uh, bueno, ah, Ahí ya. está, mira. <risa> ahí. <risa> <risa> Vale. Otro día vendrán a hacer un acústico, ¿eh? pero dime, dime No, que los Walla están esta noche creo en la Sala Búho Real A partir sí. de las 10 de la noche ah, sí, Y no podemos sí. más que recomendar que os paséis a veros
12: Muy bien, Ahí está, eso eh. es Limeros días en Buenos Aires Aquí la gente es un poco rara No como sopa, yo tampoco Sin
14: azúcar, el café está
5: soso Me tiro el plan
14: por toda la cara.
5: Aquí no se cogen las cucharas cumbia. Cumbia, ver, Aquí no paras de beber mate
12: su ritual,
14: tienen que explicarte Mi amigo Seba intentó
12: y no pudo
1: Vamos a recordar, esta noche del jueves en la sala Búho Real, ¡Huala! Que es lo que vais a decir cuando les escucháis en directo, porque aparte de ser muy bellos cantan muy bien, tienen unas hermosérrimas voces
12: Bueno, muchas gracias. Y nos ha
1: encantado el disco que nos hiciste llegar en una botella a través del ahí mar, está. llegó flotando y ahí, a la orilla de la carnicería, como ha llegado a nuestra orilla José Antonio, pues eh, llegó y será un gusto veros esta noche en directo
12: Muy bien,
11: La gracias. próxima vez
1: que paséis por aquí ya sabéis que tenéis que venir a hacer un acústico
12: Claro, sí, vale. sí, cuando queráis. Hoy es
1: que ya teníamos cerrados con los siguientes personajes, que menudo person personajazos que tenemos aquí. Bueno, pues José Antonio. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos sí. haciendo la planta. Seguida aquí. Dime Radio, seguida dualda y seguidnos a nosotros y a los tuiteros.
7: Ahora somos más virales que nunca.
6: Arroba carne Cruda Radio.
7: Más virulentos sin caber.
6: Facebook.com barra Carne Cruda
7: 2.0. Déjate contagiar por el virus de la radio
5: libre. Carnecruda.es
1: a los siguientes pájaros no puedes atraparlos en las redes porque no tienen ni Twitter. Son tan esquivos que hay que adentrarse en el bosque más recóndito. Como cazadores furtivos, hasta donde muy pocos exploradores musicales se atreven a adentrarse para atrapar a este animal insólito llamado Seward. La bandada de criaturas tan voladoras como indomable es el sonido que se revuelve furiosa como una bestia en el interior de sus canciones. It's life. Abre las orejas Aguza los sentidos Sigue tu instinto animal Y olvídate de prejuicios Y de lugares comunes Para llegar hasta El secreto mejor guardado Del underground barcelonés Hay que buscar lo improbable Admitir lo impredecible Abrazar lo inabarcable Y dejarse llevar por la sorpresa Y la curiosidad Hacia un terreno virgen En el que habita Esta especie musical indómita Unos bichos que parecen Venidos del pasado Para descubrirnos el futuro Y territorios Que no sabíamos Ni que existían Territorios tan salvajes como el que les da nombre. Según las coordenadas geográficas, Seward se encuentra en Alaska. Según las coordenadas musicales, Seward es una especie no catalogada. Un cruce de rock de raza con folk, bastardo, frilla, salvaje, blues de pura cepa y electrónica furtiva. Y esto por decir algo, porque en realidad no hay etiqueta que sea capaz de abarcarles. Destrozan todos los géneros y fronteras como destrozaban el final de esta canción. O lo, lo he dicho varias veces en, en redes. Es uno de los grupos que a mí más me ha impresionado y sorprendido en años. Y encima son de aquí de al lado. Bueno, en realidad son de ese territorio virgen e inexplorado. Así que es un placer, eh, gigantesco tener aquí hoy a Seward. ¡Crudas tardes! Muy buenas. Muy buenas. Adriano Galante, la voz y guitarra; Pablo Schwarzmann en las guitarras y efectos; Jordi Matas en las otras guitarras y Juan Bervin en la impresionante percusión y batería, la que está liando aquí. <ríe> Ahora lo vais a ver porque lo, lo vamos a grabar, y, pero aquí hay de todo tipo: muñequitos, colgantes. Eh, aquí tenemos una bolsa con con tapones de, de botella que van a hacer percusión. Ahí, ahí, en fin, Luego lo vais, a ver Es que soy incapaz de explicarlo todo. Igual eh, luego Juan nos explica algunas de las cosas que tiene. Pero yo creo prim pero prim que primero nos expliquéis quiénes sois, de dónde salís, a dónde vais. Adriano.
4: Somos vosotros. <risa> somos vosotros. Tocamos para el bien común. Tocamos por la música y la música le pertenece a los que la escuchan. Nosotros somos trabajadores y siervos de eso, de esa experiencia
1: Es una experiencia ver a Seward en, en directo pero ¿cómo se construye un grupo tan complejo en el que suceden cosas tan, tan inesperadas? Perdón, que no te veo la cara Tiene ah. un momento. <risa> ¿Te tienes el micrófono delante porque ya, ya os digo que aquí ah, sí, estamos tú, liando una muerte un un ¿eh?
18: sí. ¿Cómo se construye? Sí eh, Difícil responder esto es, Viene de, una, de la naturaleza de cada uno de nosotros hay como una, se plantea en, en digamos, en, el, en la cocina, o se llama el estudio el local, en la cocina, un, una idea. Uh -huh. Y a partir de ahí cada uno sobre esa idea expone su opinión. Uh -huh. Y se va armando la...
1: ¿Expone su opinión ya musicalmente o la expone verbalmente? Musicalmente, uh -huh. directamente. Porque eso es lo que me, la impresión que me da, como que eso, todo se construye a base de capas de improvisación, de dejar la mente muy libre. De hecho, vosotros eh, creo que utilizáis el término canción libre, ¿no? Ah. ¿Qué significa esto?
17: Eh, significa lo que, lo que tú puedas,
1: a lo que se te ocurra a ti. ¿Qué significa eso?
17: Porque una de las cosas interesantes del, del grupo es, fue el encuentro y fue lo que nos pasó a nosotros, encontrándonos en torno a la música, ¿no? Ajá. ¿Qué sucedía? Y era eso, era como, nunca hablamos de géneros, nunca hablamos de música siquiera, ¿no? solo tocábamos uh -huh. y, y fue muy interesante descubrir que podíamos tocar sin hablar de ello. Ajá. Y gracias a eso creo que... Que el grupo pasa por tantas tonalidades
1: No, no, no claro, es como una conversación Exacto. A mí me recuerda mucho al Free en muchos de los aspectos Es verdad que luego tiráis de otras tradiciones Pero claramente el espíritu de la música improvisada eh, cor Recorre las venas de este grupo Que por vuestros acentos Se puede decir que no sois de Barcelona quizás excepto Jordi, ¿no? Pero llamándote Jordi sí, sí. Digo yo, este va a ser catalán pues, sí, 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 sí.
3: Uno de, uno de la tierra. ¿Cómo
1: se reúne el grupo? ¿De dónde venís?
3: Bueno, todos estamos en, en la escena de, de la música en Barcelona. Uh -huh. Y yo conocí a Juan, a Martín y a Pablo también, pero con los que había tocado era más Martín y Juan. Y nada, me invitaron a, uh -huh. a tocar y así, así empezó. De hecho, no, ni, ni a ensayar, fui a tocar directamente al concierto y así... Así me he encontrado la música de esa manera.
1: Bueno, así te encuentras la música de, de Seward, que cuando vas al concierto pues eh, parece que, que acaban de llegar, cada uno por su lado y, y empiezan a, a conversar. Y eso es lo que vais a poder disfrutar hoy jueves en el Teatro Lara de Madrid. El
4: teatro del Arte.
1: Ah, pero tengo aquí mal, perdón. en pues el Teatro del Arte de Madrid, discúlpame. Y este sábado 13 en Barcelona en la Sala Apolo. Esto está bien, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ahí podéis entrar. En estos hogares, estas Homes, que crea, así se llaman sus discos, eh, Seward, eh, uno no escucha, sino que entra, como decía antes Jordi, mm -hmm. en Seward, y se convierte en ese hogar del que, de que ellos partieron en su primera entrega.
5: Not tonight, brand, not not anyone... A
1: Home, Chapter 1, es decir, hogar, capítulo 1, pertenece a este Grandma Sleeping With The Book.
5: tables and wash out for talking with your grandma We came together on a new recipe dancing all tears you can understand you can understand you can understand you
1: Cuesta dejar de oír las canciones, o, es decir, interrumpirlas porque son un universo y van pasando de uno a otro, es como como moverse en una galaxia y ya veis que es absolutamente alucinante y alunizante eh, lo que ocurre en las canciones de tan abiertas que además eh, me estaba explicando eh, Juan... Y sí, Juan, que, que, que está completamente abierto O sea, que no hay señales o, no, Que os dejáis llevar mucho por la intuición De lo que va sucediendo, ¿no? Sí, hay un guión, hay un guión claro, claro Hay una letra claro. Y, y, y hay, hay historias que contar Sí, sí, pero además no, yo lo he visto en directo, también se deja llevar ahí por la... Completamente, completamente. Y a veces tenéis que seguirle, lo he visto yo esto, de como de, todos detrás, ¿a dónde va? Exactamente,
17: sí, <risa> sí, sí. Y, y también hay que seguir a, a la noche, digamos, a ese, ese día en el que vamos a tocar, como hoy, sí, que no claro. conocemos el teatro exactamente y a ver quién propone el teatro sonoramente. Ajá. Por eso la canción es libre también.
1: Por eso yo lo recomiendo, no perderse ninguna de las experiencias que son los conciertos de, de Seward. Y, y hay que seguir las canciones y, y también perseguir las canciones por la red, porque vais a... <risa> las diseminadas por, por el universo. ¿Por qué hacéis esto?
18: Mm, nos gusta encontrar socios o amigos ah. o compañeros de viaje. ¿Y qué mejor que algunos medios o, o webs o, ah. o blogs que puedan... Eh, ayudarnos en la difusión.
1: Pero tenéis algo un poco recóndito, o sea, no es tan así a la mano, o sea, no es fácil encontrar la música de Seward, hay vídeos muy buenos que os recomiendo también buscar. Seward se escribe S-E-W-A-R-D, es un lugar de Alaska, no sé si también lo habéis conseguido, se refiere a alguna otra persona, o salió ¿Cuál es la razón de...? El
4: segundo nombre de William Burroughs.
1: Ah. William S Ah, ese... Ah, vale.
17: Esa fue la curiosidad que impulsó.
1: Ah, fíjate, fíjate. Oye, mismo
17: no, habiendo, no siendo fanático de barro, <risa> simplemente.
4: Y que también es un sonido, ah. no, no tiene tra una traducción no, no, no tiene. literal. ¿Cómo y, lo pronunciáis vosotros? Esa es la y, otra. Y los, los británicos lo pronuncian de una manera y los americanos de otra. Entonces es también un sonido cambiante el mismo claro. nombre del claro. grupo. Y esto tampoco, bueno. lo, tampoco lo sabíamos. Claro.
1: Sí, pues puede ser Seward o algo así, ¿no? Sí, sí. Puede ser C puede ser Seward, Su, sí, el claro. inicio y puede claro. ser Se. Seward, que es como lo digo yo para que se entienda mejor en Eso castellano. Es. Bueno, pues eh, es verdad que vais dejando diseminadas vuestra obra. Quiere decir que no lo ponéis fácil. O sea, no, no va uno a una tienda de discos o abre el Spotify y estáis ahí, no. O sea, hay que, hay que, hay que perseguiros.
4: Nosotros siempre decimos que... Que fue una sorpresa esta manera de, de trabajar y de y enfrentarnos a, a, a la industria discográfica sí. o como quieras no, no, llamarlo ha,
1: ha, ahora. Ha un universo paralelo.
4: ¿eh? Eh, simplemente se trata de encontrar, como dice Pablo, una discográfica que, que crea en lo que hacemos y en la manera en la que lo hacemos. No solo musicalmente, sino en cuanto a estos principios también. Si nosotros no queremos dedicarnos a, a las redes sociales porque nos hacen perder tiempo en la música.
1: Muy bien, pensado esto.
4: Si sí, sí, queremos concentrarnos en el arte que estamos ofreciendo y ah. trabajar en eso porque conlleva años el tiempo que conlleve. ¿no? Entonces ahora si te tienes que dedicar a, a tantas, tantas profesiones, pierdes el tiempo. Por eso buscamos a gente que, que, que confíe en esta idea y que diga, vamos adelante, ¿cómo queréis hacerlo? ¿Qué ah. queréis hacerlo? Y por eso ahora sacamos disco con Foment Records. Porque es, en cinco años es la primera... ...la primera punta de lanza, ¿no?
1: Sí, fue en récords que además ha sacado a lo largo de los años... ...referencias siempre muy inquietas e inclasificables... Uh -huh. ...quizá de lo más vanguardista que ocurre... ...sobre todo en Barcelona, ha salido en esa disquera... ...yo creo uh -huh. que, que hay gente deseando que las canciones... ...o la canción libre que vayáis a interpretar... ...empiece a tomar forma y cobrar cuerpo aquí en la carnicería... ...porque se han traído todos estos cachivaches... Eh, ...algunos electrónicos y otros mucho más eh, pedestres y, uh -huh. y rudimentarios como este tamborilero, este juguete de niño, una especie de mecano tamboril. Es así. Y pues a ver qué hace Juan con todo ello y qué hacen ellos con sus guitarras, con el banjo que lleva Adriano y con el iPad este, el, el, el panel que tienen también para, para la música electrónica, para los efectos. ¿Qué vais a hacer, Adriano?
4: Primero, primera.
1: Primero, primera. ¿eh? Pues una de las canciones del último disco el que publica en. y del que luego escucharemos algún tema. Este Second to Chapter Home.
4: Indeed.
5: Turn about this handwritten line Do you ever the love? in time Things are going to change The heart of the park And it's Okay.
1: oiga, que está todo el estudio, ¿no? ¿Cómo nos hemos quedado? ¡Viva la madre que os parió! ¿Cómo os habéis quedado? ¿Todo locos, no? Madre mía, cuando lo veáis, es que, es que no se puede describir, aparte de que el sonido es, 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 es inaprensible, es, es que es incapaz de uno de... Y eso es lo grande, ¿no? Que no puede comprenderlo, no puede meterlo en los cajones que tenía preparados para meter la música. Pues la que ha liado ellos aquí, ni os imagináis. Especialmente Juan, que ha empezado a sacar, como parecía, como si tuviera un un sombrero de copa de mago, empezaba a sacar cosas... La
17: maleta del gato Félix.
1: <ríe> sí, sí, efectivamente, la maleta del gato Félix, se tiene ahí todo tipo de cosas. No os podéis perder esto, es que esto tenéis que verlo esta noche, como os decía, en el Teatro del Arte de Madrid, este jueves 11 y este sábado 13 en la Sala Apolo de Barcelona, tocando su primer su último disco, perdón Second to Chapter Home, al que pertenecía este primero... primera... Suena así. Estáis dejando atónitos a más de uno Y nos pregunta que dónde pueden conseguir vuestra música Hay gente en las redes que lo está preguntando eh,
18: Respuestas, respuestas, queremos respuestas En la página web de Foreign Records, por ejemplo uh -huh. Esa es una buena, ¿eh? una buena fuente Y en
4: nuestros
1: conciertos Y en los conciertos, por eso tenéis que ir a verlos en directo Que además, como os digo, es una experiencia inolvidable Yo ya tuve la suerte y fijaos lo que puedo pasar ¿Por qué todos vuestros discos eh, tienen la palabra home eh, incluida? Es decir, son como son como hogares. Eh, tienen hay, es el mismo hogar. Son distintas casas. Cada, cada disco es una o cada canción es una habitación. Responded a estas absurdas preguntas que os estoy haciendo.
18: Creo que ya lo, lo has dicho. ¿no? <risa> <risa> esta, es la, esta la respuesta estaba ahí. <risa> hay,
17: hay una cosa eh, que yo encuentro muy bonita. Eh, los recursos de cada canción, sí. no sabría cómo explicarlo mejor y a veces la, este tipo de cosas que nos acompañan como este búho y, y esas cosas que nos acompañan son eh, lugares, son ¿Ah? diferentes a veces emocionales, a veces incluso geográficos, uh -huh. sonoros sí. hay unos que suenan, otros que no pero nos acompañan igual y en las canciones eh, pasa a eso también uh -huh. eh, nos vamos, en, o sea, vamos encontrando a través de melodías y, y los instrumentos de la música, sí. <risa> composiciones y ritmos y todo. Pero vamos, vamos encontrando emociones y lugares, mm -hmm. situaciones de, que no, no nos pertenecen a lo mejor, del pasado, del futuro, de, del presente.
1: Todo ello se junta. Igual todo eso que, es un hogar. Sí, igual que además también vosotros, que venís uno de Argentina, otro de Venezuela, sí. otro de Madrid y otro de Barcelona. De repente encontráis el hogar en esta, en esta casa llena de pasadizos. No, además, es un hogar... esto Da para un cuento, ¿eh? es un lugar donde el pasillo no está siempre en el mismo sitio O sea, donde de repente cuando uno dobla una esquina Aparece una habitación que el otro día no estaba ¿no? Básicamente podría describirse vuestra música como esto ¿no? Y, y cuando grabáis, claro, eh, no os da pena que, que se pierda quizá o, o bueno, es una toma más, no, no es la toma definitiva Quiero decir que eh, para grupos tan, tan abiertos como el vuestro ¿Grabar tiene sentido?
17: Bueno, yo creo que eh, para cualquier grupo hoy en día grabar Debería suponer un, un pensamiento O sea, sentarte y detenerte a pensar Cómo quieres plasmar tu música A nosotros todavía nos supone Un experimento asombroso eh, Nos parece increíble Intentar lograr capturar Lo que el directo ofrece En un momento Pero bueno eh, Es un ejercicio de Se podría decir de Aceptación <risa> tocamos juntos sí. eh, volvemos a, a técnicas un poco más de hace unos cuantos años atrás Ajá. en las que se tocaba el grupo completamente sí. juntos se contaminaban unos con otros sonoramente
1: y, y claro, eso si eres, hace que
17: las tomas sean únicas
1: o sea, sería imposible en vuestro caso hacerlo por parte no tendría no ningún sentido no,
17: aunque aunque se podría pero sería sí. otra música
1: no, claro yo creo que esto y rompería completamente el espíritu del grupo y porque queréis Precisamente recoger ese sonido en directo No solo están esos discos de estudio Grabados en directo con todos los músicos Sino que también habéis hecho bastantes grabaciones De vuestra música en directo
5: Hipnotizado,
1: seguimos por la música Ahora en directo este native de Seward, que, que ya os da un poco muestra de, de lo que vais a encontrar esta noche y el próximo día 13 en la Sala Polo de Barcelona. Pero explícamelo vosotros, porque además cada directo tiene una personalidad distinta. ¿Cómo es un directo de, de Seward? ¿Quién se atreve?
3: Bueno, yo me atrevo. Venga, Jordi. Sí, sí, creo que siempre es diferente como cualquier conversación con... Personas diferentes que tengas Hay que tomárselo así Y aprovechar el espacio Como el Apolo es una sala uh -huh. Concreta el, la, noche, ay, la sala de esta noche no la conocemos Y cuando lleguemos ahí inventaremos la música sí. Para que suene ahí Y para, que la, para la gente que haya ¿no? Muchas que, veces
1: os he visto incluso yendo a recibir al público Tocando antes fuera y luego llevando desde dentro ¿no? Eso viene dado por el espacio Claro
17: son decisiones que se toman en el lugar Incluso o alrededor o nacen del lugar
1: Alrededor de una mesa
17: es, Así va a ser un poco el Apolo El Apolo te una sorpresa para los que vengan Ajá. En cuanto a cómo está distribuido el concierto
1: ¿Y es cierto que también habéis llegado a cocinar Vuestros
18: platos favoritos? <risa> sí, sí, también <risa> Contadme un poco más es esto <risa> <risa> oh. <risa> Bueno eh, La presentación del disco anterior eh, Se nos ocurrió eh, Que podíamos eh, agasajar a la, a la gente que Amigos que nos siguen Ajá. Y que les gusta la música nuestra música Pues hacer comida para ellos Entonces eh, convocamos a una, como una especie de sorteo ¿tale? Bueno, los que ganaron vinieron Y nosotros hicimos nuestros platos eh, Que fueron también recogidos como, como momentos eh, de, de nuestros viajes o sea, Inspirados en México Y allá y cocinamos bastante. ¿Y en el bastante mucho. <risa> bastante mucho. Sobró comida. Bastante Sobró y, postre. Y, y también
4: quedó gente fuera, porque ah. un amigo nos prestó un restaurante para un re un amigo nos prestó un restaurante para, para hacer esto, Ajá. entonces nos pusimos en, la, en los fuegos, no fue...
17: Y luego fuiste
1: sacando platos mientras iba no, tocando. No fueron dos tortillas
17: que hicimos no, nada más. Pues... O sea, no... no, estuvo muy bien. el primer disco hicimos un té para que acompañara el vinilo. Ajá. Así tenías una especie de aroma y claro. sabor asociado a la música, Ajá. con infusiones para cada canción. En desarrollo, se desarrolló con también queridos amigos y cercanos a nuestra música.
1: De vuestros viajes me decía Pablo que utilizasteis para aquellos platos.
18: ¿Habéis viajado mucho con la música de Seward, Por suerte, sí. Sí, hicimos... A ver, si me olvido alguno, eh. esperen. Bueno, eh, México, México. México, Eslovaquia, Italia.
3: Canadá, Estados Unidos. Uh
18: -huh. Holanda.
3: Serbia, Francia, Italia.
1: ¿Cómo reciben allí vuestra música? ¿Mejor que aquí? Sí. Sí. No sí, <risa> no demos, demos vuelta, sí. <risa> Yo es que he de deciros una cosa, de hecho a mí cuando alguien me habló, que ahora mismo no recuerdo, igual Adrián no se acordará, porque es a través de un amigo común, que me habló de vosotros, me dijo van a venir estos tíos a Madrid, tienes que ir a verlos. Y yo al principio cuando, aparte por el nombre, los vi, dije, estos son de fuera. Bueno, de fuera, de muy bueno, fuera, de muy fuera. No habló, habló, de ni fuera soy. Algunos <risa> más, sí, sí. más, algunos menos, pero pero o sea, me, me sonó como un bueno, como la vanguardia americana más, más rabiosa, o, o británica, ¿no? o sea, mm. o europea. ¿no? Y no quiero con esto desmerecer a lo que se hace en España, pero como que tenéis un sonido que sonaba más internacional que nacional, porque no veo algo com comparable a lo que hacéis vosotros aquí. Pues sí, no, han habido sorpresas increíbles en
17: la recepción de la música fuera de, de la Iberia. Eh, por ejemplo, una de las que más queremos, con, así que recordamos con mucho cariño, fue en el Festival Pojoda mm -hmm. el año pasado, que fue impresionante. O sea, un respeto máximo por lo que hacíamos. En un mm -hmm. festival de miles de personas, silencio entre canción y canción. O sea, parar y de repente... ¡fum!
1: Yo creo Me que de... dejáis atónitos,
17: ¿eh? Y decir, guau, bueno. wow, gracias, porque es un lienzo en blanco sobre el cual puedes hacer cosas. No...
1: El autor de la web inglesa A New Band Day, Joe Sparrow, le señaló como la banda número uno del año 2012. Y ¿eh? este es un tipo bastante influyente. Y la verdad es que habéis despertado la admiración... Sobre todo en Inglaterra, por ejemplo, también, donde mm. vuestra música es eh, muy comentada por algunos de los críticos de más prestigio. Eh, ¿No habéis pensado iros fuera? Aquí estáis bien. Eh, to todo bien, ¿no? <risa> <risa> no, quiero decir que, si, viendo, pregunta... que vuestro, viendo que vuestro sonido... Eh, tiene pregunta aún la estamos respondiendo. Estáis en ello, ¿no? Nosotros, a nosotros mismos. Claro.
17: Sí, sí,
4: nuestro manager es irlandés, ha vivido toda su vida en Londres, trabaja en la industria, ah. en Londres, en la industria musical. Claro. Entonces es como tener un pie allí. Intentamos ah. ir el máximo posible.
1: Oye, ¿cómo no lo reciben estos Londres? Tienen que alucinar también. Muy bien. Sí. Bien, ¿no? <risa> sí. Bueno, parece que estamos jugando maravillas, pero de verdad, yo creo que, vamos, la música lo ha ¿no? No estamos inventándonos nada, no hay nada parecido a Sewell. De hecho, y esto es una anécdota que me, que me comentaréis, creo que hicisteis un concierto cambiándoos por vuestros padres, puede ser, o...
15: <risa> ah, ¡Ah! <qué> <risa> esa.
18: Esto eso es que Rocío,
1: Rocío Gómez que, que, que hace, como, hace pesquisas en,
18: la, en las catacumbas de la información. ¿Esto cómo pues fue? Eso fue que estábamos, estábamos, estábamos por nuestro cumpleaños como grupo y se dio la casualidad que es muy difícil de que todos los... Uh, son padres de los integrantes del grupo coincidían de visita en Barcelona bien fuera bien fuera ¿Onda? En
17: mí en Venezuela por Italia allá, en Argentina Venezuela, en
18: Argentina coincidieron eso y dije bueno entonces antes de antes del show dejamos a la, a la gente un poco afuera ¿no? Ajá. esperar porque teníamos que hacer una foto y la foto fue y video es poner a nuestros padres en nuestros lugares en vuestros lugares ellos sí, tocando. Y, y, acabaron y tocando. Y, tocando. <risa> y fueron muy, muy graciosos. No,
17: no, no son músicos. ¿eh?
18: <risa> no, no, no. no. <risa> Solo nada.
1: Pues nada, me hubiera gustado mucho estar en ese concierto como voy a estar esta noche viéndoles en el Teatro del, del Arte y mañana en Barcelona no os los perdáis. Mañana no, perdón. El sábado 13 en Barcelona no os los perdáis en, en la sala. Apolo Eso es eh, Un último aspecto eh, Que la gente no está viendo Vais muy elegantes siempre Vais muy guapos <risa> A gusto veros Gracias Esto porque es por, Es una decisión también eh, Muy meditada Yo decía antes Que parecéis hombres Venidos del pasado Que nos van a llevar al futuro
17: Eso A mí me gustó mucho eso En el sentido de Más allá del de, de, de espacio-tiempo A lo que te refieres con eso sí. Porque a mí estas ropas me, me supone también Esos símbolos ah. Eh, me lleva me, A mí me ponen un lugar desde el cual tocar. Tú,
1: Juan, eres muy chamánico, creo yo. Eh, bueno, <risa> la música la, la música lo es. Bueno, pues oficiado una última homilía musical. Por un supuesto. último rito chamánico de Seward. ¿Qué va a ser?
4: Machinatra.
1: Machinatra. ¿Esto eh, tiene que ver con machín? <risa> tiene que ver con machín. <risa> y, ah, y... me encanta. Y tiene cinatra.
5: Ah, pues,
1: ah, eh, bueno, esto está sabroso, amigos. <risa> Se están preparando, ¿eh? Cuando queráis.
5: Once again to deal their bird. How beers I, I will beers. Color buildings in the stars. I've seen you. How do you stand in righteous way And sing Sweet, sweet little friend of mine Just be afraid of it Be afraid of it Sing it. Sweet, sweet little friend of mine Be afraid of things And For all oh, the stupid things I barely sing My sweet, sweet little friend of mine Be afraid of things
1: Hoy es uno de esos días en los que me alegro muchísimo de dedicarme a esto de la radio, de verdad. No, no, lo digo. Y no solo eso, estaba pensando incluso algo mucho más exagerado, pero que es cierto, digo, qué bueno que uno está vivo para ver estas cosas. Bueno, ya sabéis que la música a mí es quizá el arte que más me mueve, junto a la poesía. Así que gracias por traer poesía... A estos Lares.
17: Gracias a ti. Muchas gracias a ti.
1: Gracias. Ha sido un placer enorme. Yo no voy a añadir nada más. Que seguimos en la República Independiente de la Radio, en carnecruda.es, que ahí podéis volver a disfrutar de lo que ha pasado aquí hace tan solo unos segundos. Que espero que lo hayáis disfrutado. Si no lo habéis hecho, tocaos el corazón, que igual lo tenéis parado. Y como dice, el drogas... Espero que no haya sido un torrón. Que la radio os acompañe.